0: y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos al programa de los videojuegos, bienvenidos al programa de radio, de ninguna radio bienvenidos a Pixel Perfect Vamos a estar aquí después de un tiempo de unas vacaciones nada merecidas, eh, como todas las semanas menos esta última, vamos a estar aquí durante la próxima hora como mínimo hablando de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos, todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, todo lo que va a pasar en las próximas semanas, todas las noticias, todas las reviews, todas las novedades, todas las exclusivas. Como siempre, conmigo mismo, Dani Turienzo, recibe un saludo de quien te habla desde Madrid y con Nacho Hernández desde Praga. Aquí pasando calor y Nacho, no pasáis tanto calor. Buenas tardes.
1: Saludos. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, amigos? Buah. Ya has visto esta mañana la foto que te he mandado, la he visto, que estaba la he visto. nevando, y ayer Revo también, estamos en pleno abril, el 6 de abril de 2021, y está nevando la República Checa, está nevando en Praga, y el mismo sale el sol, y este sábado 20 grados así que el tiempo no hay que lo entienda, macho.
0: Eh, ¿Qué man... tal tu semana, Dani? ¿Qué pues tal todo? Bien, 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 con tres semanitas casi de vacaciones sin trabajar, con la depresión mm. post y con muchísimas ganas de estar aquí con todos vosotros, hablando de videojuegos, hablando de todo lo que pasa y todo lo que nos gusta, con Dos semanas y pico que he tenido de vacaciones tenía un montón de tiempo para jugar y tenemos un montón de cosas para compartir. Tenemos, como siempre, ya sabéis que esto es un programa que se graba en directo, así que todas las cosas que salgan bien, salieron a la primera y todas las cosas que salgan mal, se quedan y no se editan. Vamos a tener un montón de noticias, vamos a hablar, eh, bueno, casi que no os lo contamos, pero sí que vamos a hablar de videojuegos como eh, Star Wars Jedi Fallen Order, Nacho y también de Hellblade y vamos a tener un montón de música de videojuegos que tienen mucho que ver con los lanzamientos que ha habido últimamente con Red Infinite con Tetris Effect y con otro montón de cosas y uh, pues no sé si quieres decir algo ya del Fallen Order Nacho. hombre habría, habría que
1: decir más que del Fallen Order porque más adelante tanto Dani como yo ahora hacemos, hacemos un par de reviews de dos juegos que nos han encantado pero también un poco de lo que vamos a tener en noticias que bueno ya tenemos disponibles gratuitamente los juegos de de estilo of Play Que además tú Dani Particularmente Lo estás disfrutando mucho Y que vas a tener bastante que decir Luego por otro lado También los horario ya están en el mercado Y ese mejor lanzamiento De Square Enix En
0: cuanto a hombre Pero eso lo vamos a comentar Ahora mismo Venga Vamos a arrancar motores Directamente sí, sí. Y hablamos de todo a eso top. Esto empieza señoras y señores Esperamos que nos hayáis mucho, Echado mucho de menos Porque estamos aquí Ya el perfect en la semana del 6 de abril de 2021, ya metidos de verdad de verdad de la buena en primavera y ya después de la Semana Santa que ha sido la semana que eligió Sony precisamente para lo que hablaba Nacho, para regalarnos un montón de juegos los juegos del Play at Home 10 eh, juegos en total un montón de ellos, la verdad que para VR, cosa que me encanta juegos como Astrobot, como Moss como Red Infinite y como Thumper Y eso es lo que te quería decir, Nacho, que habláramos aquí, las cosas eh, nuevas de la semana, las cosas fresquitas de la semana, como estos juegos, estos nueve, nueve juegazos gratis para todos, para PlayStation. Si alguno está despista y no se los ha descargado, puede entrar en la web de, de Sony o puede entrar en la tienda de la PlayStation y descargar Red, Moss, Astrobot, Paper Beast, Thumper, Absu The Witness... Enter the Gungeon y Subnautica además de Ratchet and Clank 2, totalmente gratuitos para Playstation 4 y Playstation 5 ¿Qué te parece esto Nacho? Pues es una
1: es un muy buena oferta por parte de Sony para mantenernos en casa sin que nos pillemos el coronavirus de las narices y disfrutar de unos juecitos muy ricos, baratitos oiga, vamos, baratitos, gratuitos, y que nunca está además que traigan algunos juegos, ¿no? Nada más, sobre todo cuando tú Dani, alguno de ellos, como bien has dicho con el
0: tema del VR. Pues ha disfrutado, disfrutado bastante y además Nacho, ya, y han pasado más cosas fresquitas esta semana. No ya está por fin Outriders.
1: Bueno, el Outriders que hablamos de hace un par de si no recuerdo mal. Ya ha salido a la venta, creo que fue pues no sé si el lunes o ayer, antes de ayer, algo así. Y vamos, mejor lanzamiento de Square Enix en cuanto a ventas. De hecho, en Steam empecé en eh, top 1 de la semana. Así que. El juego, vamos, que parecía que, que sí, que no, que sí, que no, pues
0: toma ya, lanzamiento sí,
1: número uno. Y
0: las reviews no son súper, súper favorables, pero fíjate que saca juegos Square Enix, pues es el lanzamiento que más dinero ha recaudado rápido en, las primeras semanas, en la primera semana de ventas para Square Enix Outriders. Eh, las reviews no están muy bien porque dicen que se juega muy bien las partes que son solo Pero que la parte multijugador no está tan bien Y hay partes que son obligatoriamente multijugador y demás Y además, Nacho, venga, vamos a decirlo ya Porque vamos a hablar de Cyberpunk esta semana Otra vez más <risa> Seis meses hablando de Cyberpunk ha salido el parche ya, por fin, macho
1: 1.2 salió la semana de hace dos semanas. Realmente lo comentamos en el programa número 24 que algunas de las novedades que traía y ya después de dos homoguitas, después de haberlo probado, por fin tenemos más información que dar sobre si merece la pena o no empezar a jugar. Se abre para 2017 ahora mismo con el parche 1.2. Veremos. Lo escucharéis más adelante en Noticias.
0: Y aprovechamos también para saludar, como hacemos siempre en esta primera sección del programa, a uno de nuestros oyentes, a uno de, de las personas que interactúa con nosotros en Twitter y en la vida real. Él es Gerardo Tagarro, Gerard Arroba Gerardo guión, bajo, TM guión, Bajo, que nos ha dejado muchas cositas para que la podamos probar y gracias a ello podemos eh, ponernos ya las manos a la obra con Made in Japan. Made in Japan, bla en Pixel Perfect, estamos ya directamente en la sección, una de las secciones que más nos gusta, la única que tiene nombre oficial y jingle oficial, que es Made in Japan mientras escuchamos, como siempre música de videojuegos, buena música de buenos videojuegos Y cuéntame, cuéntanos Dani que
1: escuchamos ahora mismo en esta sección en Made in Japan, porque más tiene, eso hay que decir bastante, respecto a la serie a
0: la Xbox Series, ese pues estamos escuchando música de Res Infinite, que es uno de los videojuegos que han regalado gratuitamente para todos en Play at Home para PlayStation 4 y PlayStation 5. Un juego que valía nada menos que la friolera de 40 euros y no había sido rebajado en ningún momento, que hemos podido probar estas semanas y que tiene una banda sonora que suena tal que así.
1: Esto se merece una review en un futuro, eh, Dani, Porque más, es un juego que, le tiene, que, le, que te gustó en su momento Y ahora con el tema del set of play Lo has podido rejugar y con sorpresa Además, que ya lo comentarás pero esta semana entramos en Medellapán, además, gran más las gracias, evidentemente, otra vez a Gerardo, que como bien ha dicho Dani, nos ha dejado cositas. Y una de las más importantes que nos ha dejado ha sido la Xbox Series S, que después de Dani tenerla un mes, la consola, ya la has dado, ¿no? Ya la has probado, ya has podido disfrutarla, has tenido tus manitas lindas en lo que es la nueva
0: consola de Microsoft. Pues sí, adem ¿Qué tal ha ido? Además, con, además con dos semanas de vacaciones. Pues muchísimas sí. gracias de nuevo, sí, a Gerardo por dejarnos que nos ha dejado la Xbox Series S y nos ha dejado también las Oculus eh, Quest 2 que siguen en la caja después de un mes. Juro que las voy a probar, pero de momento no he tenido tiempo. Lo que sí le hemos dado muchísimo es a las Series S durante el último mes y la hemos podido disfrutar bastante. Eh, pues nada, ya os hemos hablado muchísimo de las consolas de nueva generación. Empezamos el podcast cuando estaban a punto de salir, con todo el hype. Por fin salieron y por fin hemos hablado mucho de las características de todas ellas, sobre todo con Dani Grande, que le tenéis aquí cada mes hablando de las Xbox Series X y hemos tenido también a Nacho Cañas Hablándonos cada cada mes más o menos de las maravillas y cosas no tan maravillosas de la PlayStation 5. Pero de la que mm. hemos hablado menos es de la Serie S, que no habíamos tenido a nadie que lo hubiera Qué podido. Que lo hubiera disfrutado en primera persona. Y ese he tenido que ser yo así que bueno pues eh, la que menos...
1: Perfect se ha puesto las pilas ya por fin así hemos tenido la consola de nueva generación al menos en nuestra mano durante un tiempo ya tenemos que... oye
0: PC de nueva generación todas las consolas anteriores y ya consola de nueva generación aunque bueno un poco a medio pelo porque digamos que la serie S es pues es la la serie media ¿no? La, la gama media de las consolas cosa que realmente no había existido nunca hasta ahora si quitamos un poco las consolas de, de Nintendo eh, pues eso, cuando, la verdad que no Es una cosa que nos había interesado menos Porque porque es eso, la, hay, una, hay una gama media pero la mayoría de los jugones como nosotros, pues la verdad mm. que siempre vamos a querer la mejor consola o el mejor PC posible para ver las cosas eh, a toda su, a, en todo su máximo esplendor. Y bueno...
1: Honestamente, pues, yo lo hemos comentado en, en Pixel Perfect en anteriores antiguos programas, que si realmente no fuéramos una consola, una consola de nueva generación, sería la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Así es, así es. Pero
0: este experimento de Microsoft es muy interesante, como bien apoyo disfrutar, Dani. Sí, sí. Yo le he estado dando un mesecito y la conclusión que saco es que pues era que la Series S es una máquina básicamente de Game Pass. Es una máquina muy buena máquina para entrar a jugar videojuegos sin ser un gran experto, ni exigir los mejores gráficos ni el mejor rendimiento, porque al final, bueno, eh, en, la, en la Switch pasa un poco parecido, ¿no? O sea, tú juegas sin exigir ni el mejor rendimiento de los mejores gráficos, pero sí que tienes a lo mejor eh, lo mejor en, en jugabilidad, lo mejor en juegos que se controlan muy bien, lo mejor en juegos muy exclusivos y que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Lugar. Aquí estamos hablando de una serie media que no cumple ninguno de esos requisitos, porque todos estos juegos que juegas en la serie S los puedes jugar perfectamente en la serie X y muchos de ellos los puedes jugar en un PC, o sea que te da. Todo lo que te quita la X, la, la Switch, pues también te lo quita la, la Series S, menos que la Switch, pero te lo quita también, y no te da a cambio una cosa, no hay ningún producto, ningún videojuego ni hay nada que sea en exclusiva para Series S, simplemente es como una especie de subproducto de las, de las Series X. Entonces, eh, bueno, en cuanto a jugar, la verdad es que los juegos que he jugado, pues rinden prácticamente igual que, que los de Xbox One X, o sea, que en ese sentido el cambio generacional se nota muy poquito. Ahí es verdad que algunos juegos que funcionan un poquito mejor otros juegos que funcionan un poquito mejor sí que hay juegos que funcionan aquí que es lo bueno que tiene, que no funcionan en la Xbox Xbox One X, es una, un consolón de la generación anterior y esto es una consolita de la generación nueva, entonces hay cosas de la generación nueva que no puede eh, presentar un no podría presentar una, una Xbox One X, como es el Ray Tracing por supuesto y por lo tanto hay juegos de los más potentes de ahora que no es que funcionen increíble en la, en la serie S pero funcionan como pueden ser de eh, Medium, o sobre todo Cyberpunk 2077, que el rendimiento en la serie S es muchísimo mejor que en la que en la que la One, que la One X. Entonces, eh, pues eso, más o menos los demás juegos rinden muy parecido. Algunos con un poquito más de frames por segundo, otros con un poquito menos de resolución, otros con mejores sombras, otros con más resolución. Pero realmente es muy difícil, realmente si pones una tele con una One X y una con una serie S es muy difícil diferenciarlas, pero sin embargo eh, realmente la serie S tiene un, un precio pues mucho más barato del que tuvo. En ningún momento, la bueno, al, al final la One X se vendía a 300 280 euros, pero de salida eran 400, 400 y pico, y sin embargo pues la serie SS desde el día 1, consola de nueva generación, limitada, pero a 300 pavos, la consola de nueva generación sin duda más barata del momento, y sí que tenemos toda la ventaja de la nueva arquitectura eh, que además se lleva muy 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 bien con el Game Pass como pues eso ser. te iba
1: a preguntar Dani que por fin la nueva como has dicho es una consola está más chiquitina que lo que es eh, menos potente no mm. Me refiero a la Series X mm. pero sigue siendo una consola nueva, de nueva generación aquí sí que por algún lado tiene que
0: notar las diferencias no con lo que es la One X por algún sí. lado has visto diferencias se nota hombre se nota mucho bueno, yo diría que así de primera vista lo que más se nota es en el, en el en el manejo tan suave y tan rapidísimo que tiene todo, sobre todo el encendido de las consolas nuevas, la Play 5, pero también la Xbox Series X... Y también la Series S, tanto la Series X como la Series S arrancan todavía más rápido que la Play 5, que ya de por sí es rápida Es que es darle al botón y la, consola, y la consola ya está encendida Entonces, si es un desenchufado que has tirado del cable, todavía ves el logo de Xbox y entonces ya entras al menú Son 10 segundos, es una cosa así Pero si no la has desenchufado y la tienes apagada y ya está La enciendes, es que es darle al botón y no te da tiempo ni a cambiar de canal Ya tienes eh, la consola exactamente donde estaba es lo que tiene, que lógicamente, es... las arquitecturas <coughs> nuevas Y los discos duros, pues, ultra rápidos Que tienen las nuevas consolas La serie SS no es una excepción Y en este sentido sí que es un salto tremendo con la generación anterior
1: Y a preguntar ¿qué es una especie de
0: stand-by Que tiene la consola cuando
1: la apagas, entre comillas? Sí, la, Se con... queda ahí... sí,
0: la consola Como suspendida, digamos Tú cuando le das a apagar no, no está la opción de apagar la consola O apagarla del todo La apagas y solo, apagas tiene... y... solo existe El stand-by o tirar del cable Okay. Eh, okay. No sé, si creo que a lo mejor mmm, si dejas el botón apretado por si se cuelga, sí que tiene una seguridad por si se colgara de dejar el botón apretado muchísimo rato, pero yo creo que eso implica un reinicio. O sea, no, no sé si es exactamente igual que la One X, la verdad es que no la he probado, no he probado nunca apagarla del todo lo siguiente también relacionado con el disco duro pues carga ultra mega rapidísima cosa que es maravillosa pero eh, pues depende de los juegos que juegues yo lógicamente he estado jugando prácticamente 100% Game Pass, en Game Pass hay muchísimos juegos que, bueno la mayoría ¿no? porque de nueva generación no hay prácticamente nada, entonces los juegos cuando se hicieron no estaban pensados para que cargaran tan rápido entonces tú hmm. juegas al Dead Cells y entras a un nueva, una nueva fase Y te sale una pantalla explicativa De lo que es la nueva fase ¿no? Eh, sí, aquí es donde el rey hizo tal y no sé qué Vienen tres líneas, es imposible leerlas Imposible, o sea, tienes que jugar muchas veces Y la primera vez eh, De hecho he llegado a hacer una captura Cuando está cargando, como tarda Tres segundos, pues le das al botón de Share para que te guarde la captura Y es la única manera no de poder leer Lo que pasa <risa> mientras carga Porque carga a toda velocidad Es impresionante o sea
1: que la final la nueva tecnología de microsoft también no solamente se queda con el tema de SSD sino también en un famoso future no esto que tienen sí, sí, de las
0: características sí. de microsoft que si tienes que Que ahora mismo los juegos cargan tan rápido que podría, podría ser que haya juegos que tengan que artificialmente eh, o por lo menos, decir, no cargo y salto a la fase, sino que cargo y te doy la opción de dar al botón para saltar a la fase, para que te dé mm. tiempo a leer, ¿no? Eso es lo que le, le falta. Y, y el, quick, el Quick Resume, verdad, son, son características relativamente chorra, pero el salto de comodidad es bastante bestial. El Quick Resume es una cosa que yo no sabía que iba a usar tanto, pero se usa y se usa muchísimo lo de tener, o sea, tú es, es ya relativamente normal que con la consola en stand-by, la y saltas al juego tal como lo tenías, como si lo hubieras dejado en pausa. Pero claro, lo de tener seis juegos así es que es brutalmente versátil. porque bueno Vamos a recordar a los, a los, a los
1: oyentes que el quick resume es que puedes cambiar de juegos que ya estén cargados. Eh, básicamente dando un, dándole un botón a un menú y luego seleccionando el juego que tienes ya en memoria. Y directamente se carga, ¿no? Aparece una pantalla en sí, negro sí. Tú el juego, 2-3 sí, sí. segundos, cuatro. No, no hay, y ya
0: tienes el juego No, seleccion en el mismo no seleccionas que entre que los de Quick Resume, antes. sino que tú seleccionas entre un juego y el anterior que jugaste y seis de los últimos 6-8 juegos que jugaste, el juego está tal como lo dejaste. Entonces, esto suena bien, pero a nivel práctico dices, si yo al final solo jugara un juego y ya está, o dos. Pero claro, no es lo mismo, quiero decir, yo estoy jugando al Hellblade o estoy jugando al Cyberpunk 2077, juego tosco, ¿no? Pero de vez en cuando estoy jugando al Dead Cells o al Daytona, unas carreritas. Entonces resulta que estoy viendo un, un partido de fútbol. Eh, estoy viendo el partido del Madrid y llega el descanso y digo, joder, 15 minutos de descanso, no me quiero comer los anuncios, voy a poner la Xbox y juego algo. Pero claro, tengo abierto el Cyberpunk. Entonces, cerrar el Cyberpunk, salir al menú, a ver si guarda la partida eh, Abrir el otro juego Para echar una carrerita Que cargue Entrar Seleccionar el coche Tal no sé qué Y hacer la carrera Pues al final me he comido Los 15 minutos En no hacer nada Y no he jugado Situación realista de esto Ah y el descanso Pongo la Xbox Enciendo Pongo el Daytona Y ya te sale Es como una recreativa ya Es como si estuviera encendido La recreativa Desde que llegaste Le das al botón Empiezas a jugar Y tienes los 15 minutos Que tenías de huequito Los tienes enteros Para jugar Y te has ahorrado Un montón de... Eh, de verdad... La, la sensación es bastante, es bastante bestial, eh. Bastante bestial. Igual, estás jugando un juego y dices, va, ah, pues ya no quiero jugar más, pero antes de irme a la cama echaría una rápida. Pero lo mismo, no lo haría si tuvieras que salir del juego y poner otro juego. Pero como los tienes abiertos los dos, es la sensación, esa sensación de recreativo. De que, como que tienes una máquina aquí, otra aquí al lado, otra aquí al lado. Y es darle un botón y ya empiezas a jugar. Pero simplemente salir de un juego, entrar otro. Eh, brutal, brutal. Y luego yo he estado jugando un montón de juegos. De Game Pass, que realmente eh, podría jugarlos perfectamente en la One X, porque al final para eso la tengo y los juegos se ven prácticamente igual. Pero claro, eh, tienes el Auto HDR y el Auto HDR se aplica a un 95% de los juegos y no en todos funciona súper bien, pero resulta que los que yo he estado jugando, que son juegos sencillitos, eh, eh, se ve estupendamente. Y la verdad, que jugar al Dead Cells con Auto HDR o sin él, pues prefiero jugar con Auto HDR, por lo tanto me quedo con la serie S. Y también tiene la opción de FPS Boost en el caso de que juegues a, a juegos, pues entiendo que más antiguos, porque ya digo que, que no es tantísimo más potente que una, que una Xbox eh, One X. Y por supuesto la retrocompatibilidad de todo lo anterior que esto es algo que también tienen las otras consolas de microsoft así que nada es una máquina que te permite la simplicidad total a la hora de jugar a uno o más juegos fácil rápido sencillito y el grano además es súper pequeña muy manejable no pesa nada es increíblemente silenciosa eh, cosa que también pasa con la, con la One X y con la Series X. La verdad que las últimas consolas de Microsoft a nivel de eh, arquitectura física de cómo están montadas y cómo y cómo rinden a nivel de sonido y lo sólidas que son, son todas estupendas. Y nada, pues yo diría que es una consola perfecta para, para alguien que disfrute jugando espero que los juegos no sean su prioridad y no busque lo mejor de lo mejor de lo mejor porque es muy es que es muy, es muy fácil es muy fácil el tema de ah, ha venido alguien a mi casa enciendes, tienes ahí todo el catálogo de Game Pass es una consola pensada para eso cualquier juego que cargues, carga rapidísimo si es de los que ya tienes cargado es más rápido aún y es cuando quieres algo de ahora para allá, sin complicarte en absoluto la vida, una consola que está bastante bien, que los juegos no te van a correr a 60 frames por segundo, que los juegos no te van a ir a 4K, y que veremos a ver dentro de 3-4 años cómo funcionan. Pero es, bueno, una cosa a mitad de camino para el que lo quiera, no es para el hardcore gamer, pero a mí para echar unas partiditas y este rollo que te digo de la sensación arcade de poder cambiar muy rápido una cosa a otra, me ha gustado. Yo no me la compraría, ¿eh? pero... Entiendo que hay un público grande para ello y que puede ser el primer nivel de entrada para gente que no quiera gastarse los 500 euros en una consola.
1: Yo tampoco me la compraría, pero vamos, me ha dado una idea en la cabeza el río este de que te vas de vacaciones, como es tan chiquitina, te la metes en la mochila Tal cual, sí Y ahora con los cables, los pone los cables un par de mandos y ya tienes en el fin de semana y en Salamanca, <ríe> ya tienes ahí unos oficio después de tomar unas tapas sí. por la Plaza Mayor
0: Sí, sí, tal cual, es una cosa muy parecida pues, a lo que hacíamos en su día con la Wii, lógicamente, es una cosa realmente pues, prácticamente igual, ¿no?
1: No está mal, Microsoft, no está mal A ver, ¿qué tal? Creo que ha vendido bastante bien eh, Con el tema de ventas Aunque se está viendo mucho mejor la X, evidentemente Pero oye Que si tenéis la consola de Xbox Series S Y os, y os apetece Compartir con nosotros eh, Vuestra opinión sobre ellas Ya sabéis, arroba el Pixel Podcast en Twitter Y arroba el Pixel Perfect Videojuegos En Facebook, ahí lo tenéis para comentar Cuando queráis
0: Pues mira que lo dices bonito con tu voz Pero a mí se me ocurre que hay una voz que nos lo puede no, decir sí. más Bonito. Sí, venga, vamos allá. Síguenos en Twitter arroba el Podcast. Estamos en Pixel Perfect escuchando, como siempre, como todas las semanas, buena música de videojuegos, en este caso la banda sonora de Tetris Effect. cover. La banda sonora de Tetris Effect, eh, no sé qué te habrá parecido Nacho, pero a mí... Me ha encantado, Si has jugado me da dado mucha esperanza, me ha dado como <risas> buen rollismo, eh. qué bien,
1: mañana será otro día, no nevará en Praga, pues habrá es... 25 grados Pues ah. es
0: que es así, es que es así realmente y yo no sé cómo, qué se siente con esta música sin haber jugado al juego, pero si juegas al juego, es que el juego te mete en un estado zen de esperanza y colorines y cosas maravillosas y partículas de muchos colores viajando por el aire, que de verdad que parece increíble que sea un juego de Tetris, pero así es. Es la magia que le imprime a los videojuegos Tetsuya Mizuguchi, la misma banda sonora eh, hecha por Hydelic, eh, que hizo la eh, que hizo también la banda sonora de Res Infinite, y el mismo desarrollador que hizo ambos juegos y otros muchos musicales, que ya sabéis que es uno de mis eh, artistas del videojuego favoritos, como es Tetsuya Mizuguchi. Ya tuvimos un especial. De él aquí con Sega Rally. Seguimos en Pixel Perfect. Anda. ¿Qué te parece? No, 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 no. Esto no puede ser así. Seguimos en Pixel Perfect, pero seguimos de esta manera. Vamos a poner un jingle en condiciones. Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. podcast. Seguimos en Pixel Perfect y seguimos escuchando música de videojuegos, en este caso, una música, un video, una banda sonora de un videojuego que nos encanta, como es el indie, uno de los indies más cañeros que hay, que es Hotline Miami. Y estamos ya en la sección de noticias, donde vamos a hablar de las cosas más calentitas que han pasado esta semana. Y como no puede ser de otra forma, Cyberpunk 2077 <risa> hmm. ha conseguido colarse en lo que vamos a hablar esta semana en Pixel Perfect eh, De 25 programas puede que hayamos hablado de Cyberpunk 2077 como en 20 Llegará un Al día menos. en el que no hablemos de este videojuego y no sé qué, qué pasará en nuestras vidas O sea, habrá un, una paradoja espacio-temporal o algo es que siguen sacando cosas, siguen
1: sacando noticias Y cada vez que sacan un parche, más hype Y cuando, pues eso, ¿qué pasa al final? Que es lo que comentábamos hace dos semanas Junto cuando, cuando hablábamos de, del Especial de las OFAS de Noticias con Nacho Cañas y Dani Grande Que habían sacado justo el parche 1.2 Que habían puesto un par de Como tres o cuatro vídeos sobre los cambios principales Pero claro, no dieron toda La lista de cambios, que al final ya han Dado la lista de cambios y madre mía Son como cuatro o cinco o seis hojas de Word Espectacular la, la lista de cambios, yo ya probado Algo, o sea, un poquito cuando
0: dimos la noticia efectivamente había cuatro o cinco cosas lo de la policía parecía lo más gordo no hay alguna cosa mm. pero no parecía que mm. hubiera tanto hay muchísimo más no
1: hay una lista de cambios tanto en misiones que tanto rollo optimización tanto problemas de bugs y comportamiento de algunos npcs que, es, que se ha visto reflejado en esa lista que evidentemente no vamos a dar la tenéis en internet pero bueno yo he probado realmente durante unas 6 7 horas lo que ha sido el 1.2 de cyberpunk y sinceramente tiene cosas positivas y tiene cosas negativas De hecho, cuando lo probé, las primeras dos horas Que lo probé, dije, bueno, ahora sí que lo voy a recomendar Si no has jugado el Cyberpunk 2027 Si te has esperado para jugar a que esté arreglado Ahora es el momento Bueno, ya después de haber metido cuatro horas más Me he dado cuenta de que, al menos No, no estoy seguro de recomendar que, que Empecéis a jugarlo ahora A mí me gusta, pero oye, cada uno lo suyo O sea, ha mejor,
0: por... mejorado, tú le viste una mejora Gorda, ¿no? Pero... En optimización,
1: desde luego, ya te digo que es Mucho más optimizado, de hecho, en lo positivo es es lo, lo marco o sea es que te va, más, te da más frames. frames
0: por segundo sí. y, o sea vale el juego funciona mejor
1: Vale. Funciona mejor Aunque siga habiendo bajones En mi PC De 60 45 frames por segundo En según qué situaciones También eh, tus amigos De Digital Foundry Hicieron un vídeo Comparando 1.2 Tanto en Xbox One eh, Como en eh, PlayStation 4 Pro Y eh, comentaban que, que efectivamente Sobre todo en PlayStation 4 Pro Mejora muchísimo Lo que era el juego uh -huh. y, Pero siga habiendo Algún bajón De vez en cuando Pues de 30 frames Que digamos estables Pues bajan a lo mejor A 25, 24 Dependiendo del sitio uh -huh. Y depende también de lo que estemos haciendo Pues algún tiroteo y demás En mi PC pasa igual. Eh, pero claro, los bajones eh, no lo mismo bajar a 24 frames que a 45. Total, que luego también han mejorado también algún detenimiento visual que refuerza lo que es el universo del juego. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entraba en algún ascensor y, y clicaba, o pues, sea, entrabas, te aparecía para dar al botón para subir o bajar y había como una especie de, de, de parada ahí de dos o tres segundos que no entendía que venía. Estaba cargando. ¿Esto que es? Pero Ahora en, con este
0: nuevo... Esto en medio de una fase, ¿no? O sea, sí, Conduciendo sí, o sea, a, un coche. Es,
1: Vas, vas, efectivamente, vas conduciendo Tienes que ir al, al supermedificio 10 te, va, te bajas a lo del medio edificio 10 Subes las escaleras, llegas al ascensor Entras en el ascensor Y cuando vas al botón para subir a donde sea, tengas que ir Te aparecía una parada o sea, apareció lo que era el, el interfaz del ascensor Y se paraba como 2 o 3 segundos no Aunque clicaras a darle para subir, no funcionaba mm. El tema está en que ahora Con este detalle que las la la han incluido en el punto 2 Ahora se entiende por qué la parada Es que está hackeando el cacharro Para que pueda subir sin ningún tipo de per Permiso, por ah, eso vale. había una especie de segundo. aparecía ahí hackeando, espera, o algo así. Vale, ahora vale, no más vale. Se
0: no, no, vale, pensaba que era otro error del que hablabas, vale, o sea, pero aquí digamos que lo han explicado para que se entienda, ¿no? No es ah, que, más que, más que fallara una cosa, es que no estaba explicada. Vale, no estaba explicada, ahora sí. Sí no. que en Play 4 y Xbox One sí que pasaba que ibas conduciendo y el juego se quedaba lavado, 5, nah, 10, eh, 50 sí. segundos y luego volvía. Porque había hecho, había crasheado el motor de renderización. Aquí, es aquí
1: no, empecé no me ha pasado, no me ha a pasar nunca. Sé que en Xbox ha, pas, mm -hmm. ha pasado en, en PlayStation 4 también. De hecho, además, de en Digital Foundry que en PlayStation no ha dejado de pasar, pero en Xbox One sigue pasando. Desgraciadamente. No es tan exagerado, no son 20 segundos, pero sí que he visto algún vídeo que son como 2 o 3 segundos que de repente vas andando por un mercado, se para, carga lo que tenga que cargar y continúa. Es, un, es es la leche, la verdad. Y bueno, luego más cosas positivas, pues mogollón de Cues mejoradas o arregladas, eh, problemas que de no terminar esta Cuella puedes terminarla, que si hacías esta combinación de, de cosas en el juego, pues se te jode la Cuella, eso no pasa. Pero bueno, cosas negativas que me he dado cuenta en este cambio, pues personalmente las cargas duran bastante más. Bastante más, te hablo de 5 o 6 segundos más cargando, que te mata y tienes que darle al F9 para recargar o para cargar la partida, pues antes eran no sé 6 segundos, ahora son 10. No sé. A lo mejor la quitan por un lado, ponen de otro, no tengo ni idea, lo que he notado es que van a, a, Las cargas duran un poquito más. Por otro lado, como bien decíamos, han arreglado el comportamiento de la policía, pero vamos, siguen faltando las tropas especiales de policía. Estos los los maxtacks, que no lo que los ves al principio del juego y nunca te enfrentas a ellos. Y por lo visto son la leche. Y siguen faltando persecuciones. Yo sigo siguen entender esto. O sea, sigue estando muy flojo. Ahora sí, cometes un delito, la policía aparece estar un poquito más sin aparecer pero es que pasa igual, coges tu coche y dices hasta luego, aunque tengas cuatro estrellas o sea, si te consigue meterte en el coche y aceleras, te escapas no, es que no persiguen. te persiguen no te persiguen, tío, esto que es te yeah. un poco de menos o sea, que la, son las persecuciones eh,
0: básicamente eh, el juego está diseñado para que cuando tú cometes un delito la, la policía aparezca ahí y ya está, antes aparecía muy rápido ahora aparece más tarde, pero no tiene no es no está contemplado que la policía te vaya persiguiendo por el mapa, ni que vengan de donde estaban ni que vayan hacia donde estás sino que sí, aparecen andando, ahí y sí. se quedan estáticos
1: si vas andando, sí te persiguen. Pero si tú no... Si tú te coges un coche en cualquier momento y, te, y le das gas... Hasta luego, Lucas. No, es que no te persiguen. Me parece increíble eso. Pero bueno, oye. Y también me ha dado sensación... Esto,
0: esto sí que está por debajo... Bueno, claro. Esto vuelve a engrandecer lo grande que es. Y lo increíblemente bien hecho y detallado. Y que no falla nada del GTA V. Pero claro, se ha criticado muchísimo. Los Watch Dogs les hemos dado... O les han dado palos por todas partes. A mí me gustan, ¿eh? Los Watch Dogs. Soy de los pocos. Pero que el Watch Dogs, pues eh, sí que funcionan, siendo Ubisoft con todos sus bugs también y todo el rollo.
1: A ver, que a lo mejor aquí me estoy haciendo yo una empanada mental y que los creadores, de los artistas del juego han decidido que la policía no te persiga, es una cosa del concepto del juego y punto, porque en ese mundo no hay persecuciones. Si tienes los droides, esto, los, los, eh, los robots, estos eh, los, los, los drones, efectivamente, sí. que los drones que te persiguen y ya está, o sea pero te persiguen andando, vas en coche y hasta luego, pasas de ellos. Y también una cosa que me ha molestado bastante, que no sé si será por mi PC o será porque le pasa más gente, que se han perdido efectos de fonio en ordenador, que ahora mismo da la sensación de que, ¿te acuerdas antiguamente que para utilizar un juego tuviera 64 canales de audio, si no tenías una tarjeta para 64, pues no te daba todos los canales de audio, no sonaban todos los sonidos tenías sí. que bajarlo para que sonaran todos uh -huh. pues aquí ahora mismo me da la sensación esa que de repente, macho, no sé qué ha pasado que ahora no me suena, no me suenan los sonidos correctamente, me llaman eh, me llaman a mí, y entonces tengo la <risa> llamada de teléfono y, y suena la, la llamada tarde me sale el logo al principio en plan tienes una llamada y me suena el ring ring rin del teléfono como con dos o tres segundos después y realmente como si estuviera medio cortado porque a la vez escuchas el sonido ambiente medio cortado alguna voces como, como mucho más fuerte de lo que venga a sonar un cacao no sé si yo no creo que sea mi ordenador porque esto claro, claro no me pasaba antes pues y ahora sí me pasa esto
0: Nacho es una de las cosas maravillosas que yo he vuelto al mundo del pc y me está encantando le saco un rendimiento a los juegos increíble pero claro cuando una cosa en una play 4 no funciona no funciona en ninguna y en los PC siempre, siempre pasa esto que dices tú, ¿no? Hostia, esto no me funciona. ¿Es a mí o es a todos? ¿O es a todos claro. los que tengan un ordenador como yo, con este componente y el otro y el otro y el otro?
1: Mm. Pero bueno. Bueno, es lo, que, es lo que tiene La verdad es que bastante molesto lo del tema Y ya por último para ir terminando De hecho, eh, como he aprovechado para jugármelo Para empezar y probar el parche Pues me he hecho otra, mi tercera partida Y esta vez lo he dado por jugarlo en castellano Y no lo había comentado durante el revío con Nacho Cañas Porque claro, lo había jugado en inglés Con los subtítulos en español Y me ha gustado muchísimo El tema del doblaje en, en, en español Es espectacular, de hecho tiene un español como neutro Luego tiene como tienes acentos mexicanos, a, Español con acento chino, eslavo, aunque sí hay que decir que he escuchado a Johnny Depp eh, en el juego y prefiero la voz original de Johnny Depp, que es brutal. Así que, bueno, pues veremos a ver qué pasa con el tema de Cyberpunk. Si a tener algún problema como los que he tenido yo, ponedlo en nuestro Twitter. Y continuamos en Noticias, Dani, además con una polémica que ha aparecido en el, lo que es en el reino de España. Así es. Uno de los canales de estos eh,
0: españoles. Y mientras tanto escuchamos música de videojuegos. Como siempre estamos escuchando la banda sonora de Streets of Rage 4. Qué buena es. Otra de las grandes bandas sonoras del año con Yuko Koshiro y Oliver Derivier. Ahí a la palestra. Música de la que te gusta, Nacho, de la que suena a videojuegos
1: maravillosa, ahí lo estáis escuchando amigos, Street for 4 que el año pasado le dimos muchísimo a uno de los juegos favoritos de Dani y míos de los que más jugamos
0: pues no nos gusta entrar mucho en el salseo, pero la verdad que esta vez nos vemos un poco obligados porque efectivamente en los últimos días eh, es, bueno, se produjo una noticia en Antena 3, Espejo Público y hasta ha tenido muchísima repercusión, donde aparece pues, un, un psicólogo poniendo los videojuegos a parir y demonizándolos de una manera eh, extrema. Yo he estado viendo esta noticia en los medios en general eh, la somanta de palos que se ha llevado Antena 3 por ello es, es enorme y me alegro mucho de que sea así porque realmente lo de que apaleen a los videojuegos eh, los medios de comunicación tradicionales y generalistas pues es algo que llevamos viviendo desde la época de las Barbies, ¿no? desde, que, desde que empezamos nosotros Nacho en, en los medios de videojuegos no hace más de 20 años. Y... Acuérdate el
1: asesino de la katana La que montaron sí. por el tío que bueno, Puso una parte de los juegos de rol, madre mía
0: Sí, sí, bueno y que, que Periodismo de investigación, ¿eh? Cada navidades había una campaña Erigida por Dios sabe quién no De alguna otra industria, probablemente del juguete O de los medios de, medios de comunicación propios diciendo lo malísimos que eran Los videojuegos, cuando además Había muchos estudios ya en la época Que demostraban con pruebas eh, Lo contrario, pero bueno, en este caso A mí me ha sorprendido que la somanta de palos tan Gigantesca, Digo, jo, en 2021, macho, ¿todavía estamos con que los videojuegos son malos? ¿De verdad? Así que lo que he hecho es irme al, a la fuente y ver, he visto el, el tema entero. Y no es exactamente como yo pensaba Porque le dan muchos palos a Antena 3 A ver, esto es el programa Espejo Público de Antena 3 El programa de las mañanas este de tertulia política en general eh, Un poco sabemos el tono que suelen tener este tipo de, de programas Que suelen ser bastante sensacionalistas Pero básicamente esto lo que era es eh, Un padre que ha perdido la custodia de su hijo Porque bueno pues su hijo tenía, eh, tenía una adicción a los videojuegos eh, diagnosticada, ¿no? O sea, este hombre, no hablamos de una persona que juega videojuegos y ya, normal, y hace su vida, sino que esta persona, pues, eh, se le había convertido en un problema y estaba abandonando toda su vida y todas sus responsabilidades jugando 16 horas al día a Fortnite. Tenía custodia compartida, la madre no le dejaba jugar nada más que los fines de semana, y el padre, cuando le tocaba a él, pues, eh, pasaba de, de todo y no... Y no estaba ejerciendo el tratamiento para que mejorara esa adicción al videojuego, ¿no? Hasta ahí bien. Esto es lo que cuentan la gente de Antena 3. Y ya está. Y de hecho, ellos cuando lo comentan. Ellos mismos dicen que eh, pierde la custodia al juego por, un, por por dejar a su hijo. Eh, pierde la custodia por dejar a su hijo jugar un videojuego. Y dicen, esto puede sonar increíble. Pero no lo es. Y ahora no lo vamos a explicar. O sea que a ellos les parece increíble, ¿no? Les parece una exageración. Por lo tanto, yo a la gente, a, a la gente que está en la tertulia de Antena 3, teniendo en cuenta los sensacionalistas que suelen ser y tal, pues no les culpo de mucho, porque a ellos mismos les parece una exageración. El caso es que lo ponen en manos de un psicólogo, de un psicólogo de una que se llama Mark Masip, de un, eh, una clínica, digamos, donde ayudan, a, son expertos en adicciones, adicciones a móviles y tecnología, y ayudan a gente, a personas a desintoxicarse de, de, de esas tecnologías cuando les empieza a suponer un problema en su vida. Y es este tío el que bueno empieza a hablar de, del problema de la adicción, que hasta ahí todo bien, eh, de hasta dónde puede llevar, hasta dónde te puede suponer un problema la adicción, hasta qué punto se puede deteriorar tu vida, tu psicología, tus relaciones sociales, tu trabajo, tus hábitos alimentarios, tus hábitos de sueño y tal, cuando entras y caes de lleno en una adicción, en este caso a un videojuego y hasta ahí todo bien lo que pasa es que el hombre empieza a generalizar eh, y no habla de esa persona con ese videojuego con un tipo de videojuegos a los que esa persona sea vulnerable sino que el tío dice que todos los, que los videojuegos son como las drogas y que ya está y que entonces él recomienda que no hay que jugar a videojuegos que tienen es verdad que tienen algunas ventajas pero que los perjuicios de los videojuegos eh, triplican a las ventajas, a lo que a, a las cosas que aportan los videojuegos, que son muy peligrosos, que los juegos de hoy están hechos con un algoritmo eh, para, para que, eh, que los juegos de hoy son gratis y luego hay que gastar dentro los juegos, todos los juegos. O sea, es, es, esta es la postura de este mm. hombre. Y de hecho la sin gente, nombres, de, la gente el del de plató juegos. un poco asombrada ah. le dice eh, ¿Pero todos los juegos? pero ¿Y, y esto siempre es así? Y, ¿Y tú qué recomiendas y tal? Y bueno, lo que recomiendan es que no se puede jugar. Cancelar los videojuegos por completo a ningún videojuego, ninguna persona, y llegan a proponer barbaridades como, bueno, hacerlo intentando hablar con él, pero que si no razona el chaval, pues entonces coges un martillo... Y, ¿Y con ese martillo? un martillo y, y destruyes la consola con un martillo Porque eso al final no es por las buenas Pero va a funcionar porque no va a jugar
1: Hombre, a ver, le has jodido la consola al chaval. Ya verás tú qué berrincha va a tener el chico o la chica, madre mía. ¿Qué te, la parece,
0: ¿Qué te, qué te parece la situación, Nacho? No sé, ¿tú, lo has, a ver. tú lo has visto entero, no sé si lo has visto entero no, pero vamos.
1: Me he tragado, me he tragado el, el mini comentario este dos minutos que aparecía por, por Twitter. No me lo he visto entero, pero vamos, lo que he visto ya era lo que tú decías, tan categórico, tan categórico el tío. No decía juegos, no, no hablaba de... de, de, no hablaba, de to, o sea, hablaba de todas las personas, de que todos estamos expuestos estos. Y yo creo que Principalmente es un problema que, que los padres de hoy pueden llegar a tener como los mis padres pudieron tener Pero al final esto se basa en una cosa, educación a la hora de que el chaval se ponga el, el tiempo que tenga que ponerse Y que haga sus cosas primero y que una vez haya terminado sus labores, pues si se pone una hora, pues que se ponga una hora cada semana, o sea, cada día Entre semana, no hay ningún problema, de hecho además luego Tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta que hay juegos Para diferentes edades, que para eso está el código PEGI, que es de toda la vida, que no vas a ponerle Un juego, un GTA 5 a un chaval de 5 años Que a lo mejor, claro Demasiada violencia para el chaval y demás Pero claro, luego empezamos que con, el, con el tema de que si los videojuegos Son malos, pues oye, tampoco le vas a poner eh, Una serie, yo que sé Como de Witcher a un, a un chaval Chiquitín, porque uno, pues tampoco le vas a poner Un videojuego que tenga gráficos, dibujos en plan cómico anime, como en su momento era el Cobra Mission de PC, no sé si alguno os acordáis de ese juego, que era un juego porno que era dibujitos, claro que sí, un mapita muy gracioso y tal, pero luego era rollo gentai y te aparecían ahí las chicas en pelotas. Eso no era un juego para, para niños pequeños. Entonces, claro, prohibir es un poco ridículo, lo que hay que hacer es educar. Y este, y este hombre este, pues puede tener razón, pero únicamente en casos que, joder, que que son realmente adictivos. Que si esto es al final de tener un poquito de, de educación, enseñar al chiquillo a la chiquilla a decirle, oye... Juegas una hora. ¿Te porta mm. bien? ¿No mm. Juegas. No te porta bien, no juegas. Punto.
0: A ver, yo. Eh, a mí me parece que el problema. A ver, yo, yo exculpo a Antena 3. La gente que hay en el de en el Antena 3 no tiene ni puta idea de lo que están hablando. Hacen una serie de preguntas. Me parece que su, que su tono inicial no es de, de demonizar a los videojuegos. Y bueno, sí que es gente un poco.. Mmm, te voy a decir, un poco rancia, un poco cuñados, no tienen ni guarra de lo que están hablando y bueno, se lo pintan tan mal que oye ellos poco a poco van entrando en que joder, qué malo es esto y qué hago yo con mis chavales no pero yo no veo ahí una maldad a mí sí que me sorprende, me sorprende ¿eh? que tampoco le voy a demonizar a este tío a, al psicólogo Mark Massip en una clínica de, de desintoxicación claro, yo entiendo que ahí verán a gente que lo pasa muy mal con eso y entonces le parecerá que eso con lo que lo pasa mal es muy malo eh, y a lo mejor, de la misma manera que probablemente el que desintoxica a gente de las drogas no es un experto en drogas, pues no las ha tomado, pues eh, esta gente desintoxica a gente de tecnología y sabrá de psicología, pero no sabe de tecnología. Entonces, eh, pues yo el tío hace, haría bien en hablar de cómo se desintoxica una persona de una adicción, sea la que sea. Eh, y, y no y, y, y hace muy mal en, en destruir lo que sea no O sea, incluyendo las drogas Quiero decir eh, Todas las drogas tienen por qué ser malísimas Dependiendo de cómo se usen, todos los medicamentos son drogas Ni todos los videojuegos son malos Ni son malos para todas las personas Hay mucha gente que tiene adicción a la comida Y, lo, y evidentemente lo que no vas a hacer Es decir que la comida es mala Y que, no se, que comer es muy malo Porque engordas, y entonces hay que destruir la comida Quemarla toda y morirnos todos de hambre es un, El mensaje al final que decía este señor es era este Entonces es un mensaje pues muy ignorante El tío no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando Y claro, lo oímos lo toda la gente y, y, y nosotros sí podríamos matizar De hecho lo vamos a hacer Hay videojuegos que son muy adictivos Hay videojuegos que están hechos para ser muy adictivos Y los que son gratuitos Pues muchísimo más Porque es que viven de que estés ahí, de que compren cositas Bien hay personas susceptibles a las adicciones, unos más que otros, y las personas que son muy susceptibles a las adicciones pues probablemente tengan que alejarse de determinados videojuegos o determinados géneros. Yo soy una hmm. persona muy adictiva, yo ayer estuve jugando hasta las 4 de la mañana teniéndome que levantar hoy a las 9, y tengo que controlar algunos géneros porque se me puede ir la pinza, esto es así. Yo tuve una época con el FIFA que odiaba el juego y seguía jugando sin parar. Bueno, pues eh, entiendo que haya límites donde la persona no sea capaz de volver sola a la normalidad. Bueno, hay unos géneros y unas personas y unos tipos de personalidad y las personas que son muy adictas a los juegos si tú le pones a jugar al Monkey Island no se va a hacer adicto si tú le pones a jugar al Phoenix Wright no se va a hacer adicto y si se le pones a jugar a lancharte a juegos de aventura juegos lineales juegos que no te exijan una mejora continua que no te inciten a comprar más y demás que son el 90% de los juegos que hay en el mercado son así no va a tener ningún problema y ya está pero bueno eh, en fin ya te digo yo no culpo Antena 3 y a mí pues eh, han invitado a un tío que teóricamente es experto bien hecho no porque oye si hay un tío con una adicción
1: pues si a quién
0: invitas al programa un tío de en, experto en desintoxicación de eso pues muy bien pues eh, bien hecho no lo que no, no lo que no podías saber probablemente es que el tío va a decir las endeces que dijo? Y bueno, luego para audiencia pues va bien, ¿no? Porque al final estamos hablando ahora mismo en un programa de videojuegos, de un programa de política y magazine de Susana Griso que personalmente me suda los cojones. O sea, que no, que me da igual. <risa>
1: No te digo yo a mí que ni siquiera tengo Antena 3 aquí Y si la tuviera, paso del tema Pero bueno, yo al final lo que tú dices Los, los videojuegos son muy malos Pues mentira, hay cosas que también eh, hacen cosas buenas Por los videojuegos, como lo del señor este alemán De 88 años, que se ha sabido Esta noticia ha sido, se ha hecho viral Lo de este caballero que ha pedido ayuda en el vecindario Para pararse la primera fortaleza de Skyrim Poniendo 100 carteles por la calle Eso tú, eso, de hecho me lo, me lo has contado tú, Dani, ¿cómo lo has visto?
0: Pues, bien, pues mira, es que viene muy al hilo no Que todo lo malo que son los videojuegos y no no es el primer abuelete que se le hacía. Hace unos años vimos a la abuela del GTA, que esta sí que era súper hardcore en el GTA Online, matando y cagándose en todos, y la señora era muy feliz jugando a su videojuego en sus ratos libres, de la misma manera que hay otras personas porque se dedican a coser o a hacer pan o a cocinar, ¿no? Eh, pues nada, un señor que se llama Klaus Jürgen Lachner, de 88 años, eh... Este hombre había jugado a varios videojuegos, le dio por jugar al Elder Scrolls 3, Morrowind, en su día, y entonces como estaba en el Skyrim, tiene mucha pápula, pero le dio por jugar al Skyrim. El caso es que el hombre pues, eh, no es muy experto y no ha jugado mucho y no era capaz, tampoco está muy bien explicado para gente que no ha jugado nunca un videojuego, jugar a Skyrim es pues, un poco dañero, ¿no? El hombre no era capaz de pasarse la primera fortaleza y no se le ocurrió otra cosa que imprimir unos carteles y poner 100 carteles en su barrio, en su vecindario, diciendo «Estoy jugando este juego, soy un señor de 88 años y no soy capaz de pasarme la primera fortaleza». Alguien le hizo una foto a ese cartel, lo puso en Twitter y el hombre ha recibido miles y miles y miles de solicitudes de gente Que están todos súper dispuestos a ayudarle a pasarse esa primera fortaleza para que pueda seguir jugando El hombre está súper agradecido, súper emocionado Pero al final, como ha habido gente físicamente de su barrio que le ha contestado Pues el hombre invita a su casa, a alguien de su barrio, que le ayuda a pasarse la primera fortaleza y el hombre está felizmente desde entonces jugando a Skyrim, que además eh, dice que los videojuegos, y este en concreto, le distraen y le provocan una serie de emociones, una serie de químicas en su cuerpo que le ayudan un montón con el eh, dolor de cadera crónico que tiene, porque hombre, el hombre tiene 88 años y a esa edad pues, siempre te duele algo. Así que... Para que luego
1: digan que los videojuegos e internet no puede llegar a ser maravilloso pues eso. Toma prueba
0: Y no es solo para chavales, sino que estamos hablando de gente de una edad muy avanzada Que le ayuda, por la... le, le ayuda en su día a día, le entretiene y el hombre pues mira Dice que no se va a pasar el juego, que una vez que ya está en el mundo abierto se dedique a explorarlo Porque le recuerda los viajes que hacía en caravana cuando era Qué grande. joven si Para que, es que feliz, veáis oye. lo malos que pueden ser los videojuegos es Todo, todo es muy malo Todo muy malo cuando si te comes siete melones de golpe seguramente te mueras Pero el melón es muy bueno y esto es un poco sí. la moraleja que tiene el tema
1: Claro, <risa> si es que al final si no controlas y si te lías hasta las 4 de la mañana Cuando tienes que levantar a las 9, pues entonces tenemos un problema <risa> <risa> Continuamos en Pixel Perfect en la sección de noticias Y continuamos ¿Con
0: Nacho con la, remasteriz la remasterización de un videojuego Mítico español, ¿no?
1: Eh, bueno, distribución española, Imperium Great Battles of roman en Kickstarter, hace muchísimo tiempo que, que no me acordaba yo de este juego que en su momento un computer y juego me acuerdo que me hizo una review de cuatro páginas y que sinceramente, a mí los juegos un no me han molado, pero este en concreto me encantó es un, bueno, más evidentemente en lo que eran los grandes momentos del Imperio Romano, cuando estaba ahí por todo lo que era Europa, dándolo todo conquistando y acabando con las tribus eh, de muchos sitios, menos las del norte, que es la tenía más complicado pues ¿vale? básicamente hay un proyecto para llegar a este clásico juego estrategia que sacó en su día FX Interactive a los tiempos modernos con un, kick un Kickstarter que pretende regalar unos 35.000 euros. A día de hoy lo he echado un vistazo y creo que le iba ya por más de la mitad. Hay un hype con este juego, con la remasterización que alucinas, ¿eh? Uh -huh. Recordemos que el sencillo sistema de juego que presenta Imperium es de lo que más nos llamó la atención en su momento. Por eso hay tanto hype, porque es que era un juego que era muy chulo de controlar con muchísimas eh, unidades en pantalla y muy sencillo. Realmente era muy, muy fácil a la hora de, de ponerte a jugar y, y empezar a conquistar territorio. Pero, oye, ¿y, y el, el, el
0: hype este tú crees que es aquí solo? ¿Porque es un juego español? ¿O yo no sé si los de FX llegaron a, a pegar fuerte por ahí o no?
1: Esto, eh, principalmente en España, porque hay un, ha habido una beta y ha habido como 25.000 jugadores probando la beta. Uh -huh. en el sistema multijugador, no te quiero decir nada. Ya que lo haya vendido más o menos en Europa, no tengo ni idea, pero en España en su momento es que, claro, salió por FX Interactive y era un juego completamente nuevo, con, su, con, con una caja preciosa, con un manual en color muy bien hecho, que eran 20 euros en su momento, era un juego nuevo. Entonces, al final, claro, eh, mucha gente lo probó y aunque no fueras un estratega consumado, es que podías disfrutar del de placer de controlar esos grandes ejércitos en cuentas batallas fácilmente. Y es que es la, el, el tema era ese, la sensación de poder y control, que es que estaba perfectamente conseguida. Entonces, por lo visto, en este Kickstarter lo que quieren hacer o lo que quieren actualizar el juego es... Eh, Mejora la resolución llegan, Llegando hasta los 1080 Y luego además Van a incluir eh, Servidores multijugador En los cuales Pues nada Compras el juego Te metes y haces Hay partidas con los colegas Ocho contra Creo que era Para estos ocho jugadores No está nada mal El tema de, de, Great, eh, de Imperium Great Bates Battles of Rome qué en tiempos
0: Cuando los juegos de estrategia Era uno de los géneros Más prestigiosos Más vendidos Y más apreciados ¿eh? Del mercado de los videojuegos Y yo era un gran adicto Macho Con los Command and Conquer De los que Os puedo contar que fui beta tester en Electronic Arts de ese videojuego y fue el último juego de estrategia que jugué y desde ahí mi desamor por los juegos de estrategia y por Electronic Arts
1: <risa> A ver si viene Dani grande un día y al final hablamos de por qué de, de qué historias tenéis en Electronic Arts España, que madre mía, puedo dar para un podcast entero. Dani, continuamos en noticias, los juegos gratuitos de abril que también tenemos noticias, que por fin, caro Oye, es que es 6 de abril, pues ya te iba, tenemos la...
0: Te iba a decir, Nacho, pero como esto esto lo podemos encontrar en cualquier lado. Estaba pensando, si no molaría más, ir ya directamente a los titulares. ¿Qué te parece la idea?
1: ¿Quieres darle chicha? Venga, va. Los pues, titulares. Venga, ¿Tienes alguna cancioncita de lo que estamos escuchando? Tengo, Hombre, ya la ten, he visto. Tengo Venga. una cosa para ti. También.
0: No voy a cantar, ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, voy a cantar un poquito, eh. amiguetes, estamos en titulares titulares de la semana en Pixel Perfect Podcast
0: Seguimos en Pixel Perfect y mientras que buscamos un hospital también mental para Nacho Hernández vamos a ir ya con los titulares Nacho, tengo que comentarte que aunque tú lo oyes o sea, tú te oyes tu vez en directo con la música luego se graba tarde y os tengo que recordar a todos los demás que aunque oigáis a Nacho con delay, no es que sea retrasado, que también, pero no por ese motivo, sino que no, es ¿no? una cuestión <risa> técnica de la grabación.
1: Eres un payaso, <risa> Lenny Turienzo, y te quiero por ello, amigo. Pero vamos a grabar ya lo que tenemos que ir, que son los titulares de la semana, que ya tenemos de Witcher temporada 2 terminada y que se confirma que sale en 2021 en Netflix. Probablemente para diciembre Tenemos que pegar un montón, pero ojalá lo saquen antes. Más, Dani, más titulares de la semana. Lo no
0: ves, que me habías pillado bebiendo. Eh, la tú imagino que lo estás esperando a tope, ¿no? Porque nos vimos ahí la primera temporada yo no me enteré absolutamente de nada la primera temporada, y yo... te gustó bastante, ¿no?
1: <risa> claro, yo me le había leído los libros y ya había jugado al 1, 2, 3 en los juegos, que ya claro, son después de los libros y te encuentras lo que, lo que leíste en los libros el carnicero de Bob Licken y demás, que ya ves cómo, dónde pasa en el pueblo y demás y te y mola un montón, así que evidentemente la segunda temporada la tengo muchas ganas y evidentemente me veré la primera otra vez y luego cuando salga la segunda, por la segunda del tirón, bueno, ¿qué es lo que tiene Netflix? pues
0: nada, yo Tendré que leerme los libros o jugarme el juego Para enterarme un poco de lo que está pasando Porque no hay manera Aún así, muy bien ambientada la peli Muy bien de sonido, ¿eh? Muy bien la cancioncita aquella que pusimos aquí sí. de la serie eh, Y, me, y me encanta Y el y el, person, el protagonista También me gusta mucho, ¿eh? O sea, pega, pega mucho el hombre este que hace también de Superman
1: Henry sí. Cavill Y con, sí, con sí, la voz ahí, esta eh. que hace
0: mm.
1: Que todo el rato estoy haciendo. <risa> es muy... Mm. Gerard, eso es muy... Dice, oye, muy ¿eh, ¿puedes venir un momento?
0: Mm. ¿Qué, <risa> ¿qué ha salido hoy en la Quiniela? El, ¿Qué ha salido hoy en Los Ciegos? Mm. Y así sucesivamente Super Mario 3D All Stars en reventa Por hasta 10.000 euros Tras ser retirado de la venta Y Super Mario Bros. de NES Vendido en subasta precintado ¿eh? Un juego que nunca se había abierto Por 660.000 dólares Así que nada eh, Pues ¿Tanía? nada El... no Aquí nos damos no hacemos estas cosas, tío?
1: No nos hemos dado cuenta, le hemos comprado uno y luego venderlo ¿Mm?
0: Mm -hmm. Ay... Os vais a arrepentir De haberme regalado las consolas Para mi museo de los retro, porque que habrá un momento en el que veáis que yo las vendo y me forro y luego me demandéis por haberlas vendido.
1: Cabrón, que te regaló una Saturn encima. <risa> bueno, continuamos con, eh, con los titulares de la semana. Mode multijugador sobre Pack 2067 cancelado según filtración. yo lo comentó Nacho hace, hace dos semanas en el, en el programa número 24 que probablemente no saliera y efectivamente se ha confirmado que según la filtración pues probablemente no salga.
0: Mm.
1: Es lo que tiene. Abarca mucho, al final poco aprietas. The Project Red. Me tienes contenta.
0: Bueno, he leído cosas al respecto, primero como que le iban a cancelar y luego como que lo iban a modificar. Y que iban a intentar. Bueno, era como una especie de paquete de medidas, ¿no? De intentan también cambiar eh, cómo van a desarrollar los juegos. Mejores condiciones laborales para los Para los empleados. No tener el juego planificado en fase, sino intentar sacarlo entero, yuju, eh, Meter ya el multijugador dentro de. O sea. Por si el juego se estrella, vamos a hacerlo todo junto, porque tener planificado dos años de desarrollo de multiplayer, y si luego el juego no tiene tan buena acogida, pues qué sentido tiene, ¿no? Igual es tirar es que, claro, trabajo.
1: Se empezaron a crear hype siete años antes de que saliera y al final, madre mía, lo que ha salido. claro, Que está muy bien, que lo de siempre, pero claro.
0: Es que asumi mía. asumieron que iba a ser el mejor juego de la historia. Lo asumieron. Y oye, que puede ser y puede que no. Y ha sido que no. Y claro, es una pena, joder, porque un juego que puede ser muy... Eh, un juego muy bueno pues eh, claro yo hay juegos que disfruto mucho pero si me dicen previamente que ese juego es el mejor juego de la historia y no lo es pues igual lo disfruto menos no es que es una mala mala política bueno Outriders ha salido ya y, a, y top 1 de la semana en Steam ya habíamos comentado un poco por encima
1: Microsoft venderá frigoríficos con la forma de Xbox Series, que es lo que comentábamos hace unos cuantos meses eh, De la famosa, de la famosa regalo que sacaron de repente una consola que parecía una consola Xbox Series X Pero no, era un frigorífico, al final, que al final lo van a hacer, así que si quieres comprarte uno, estate atento
0: Todo esto viene de un pique que había, estaba, había un pique en Twitter, hicieron como una competición, eh, alguien estaba intentando medir Quiénes eran los mejores en marketing A nivel de marca y tal, y estaba Xbox ya de finalista Y alguien de Xbox, uno de los, no sé, de los Jefazos, dijo, venga, vota, por favor Apoya a Xbox para que ganemos esto Y si ganamos, vamos a sacar Los frigoríficos, pero de verdad Los que habíais visto de promoción y tal Lo que pasa es que al final no van a hacer los frigoríficos Tamaño gigantesco, sino que van a sacar Como minibares de hotel Cosa que para gamers es la hostia, ¿no? Tienes aquí tu sala de gaming Y el, el, donde tienes ahí las energéticas que usa la gente la gente usa bebidas energéticas para jugar a videojuegos yo es que soy un poco antiguo eh, yo bebo cerveza es ocio, que con... cojones me voy a poner más nervioso de lo que ya me pone el videojuego No, no ya, pero tú también a eres a muy nervioso
1: es que tomarte un Red Bull macho no te, no te sienta nada bien Dani
0: Joder, pero de verdad mm. con la estimulación sensorial que son los videojuegos necesita bebidas energéticas yo me subo por las paredes, me da me da algo, <risa> espera que voy a poner esto desde aquí y vamos con la siguiente noticia. que acabo de leer ahora mismo los titulares y que como la ha escrito Nacho no la ha puesto Nacho no sabía ni que existía el clásico Doom 3 ya está disponible en una versión VR con todos los DLC pero qué me estás contando Nacho
1: Sí, amigo Dani sí amigo Dani que salió cuando salió el Doom 3 macho salió en 2008 o algo así bueno, cuando salió yo aluciné pedazo de juego y ahora más que tú como tienes VR han decidido por ti han decidido sacarlo aprovechando con el tema de los VR y oye ojo al dato ¿eh? con este juego Puede ser alucinante probarlo en VR, porque ya si daba cague, cuando no tenías VR, es que no VR tiene El que tema ser... es que yo nunca
0: jugué de un 3, entonces es, entiendo que es full 3D, ¿no? Ya no es como el Doom Mundial. Sí, no, no,
1: full 3D brutal. Ya, nunca jugué, nunca jugué tenía unos gráficos brut, en su momento muy ricos, con el típico, estabas ahí en Marte, con la estación de Marte, con pasillos oscuros y de repente, pues pasó lo que pasa, que eran los demonios No es, no es, mi,
0: no es mi tipo de juego de VR, ¿eh? porque estos suelen ser mareo garantizado, pero bueno. Eh... No, si alguien no es experto, que juegue un juego más tranquilito de entrada.
1: Bueno, al menos por darle una vuelta, ¿no? Darle un tiento. Si luego te mareas, pues otra cosa. Pero ya, al menos probar la experiencia de juego de un 3, tío, con tiene que estar muy, pero que muy bien. Más titulares, seguimos en, con Tokyo Game Show que confirma que será en formato online este año entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. Lo comentaremos puntualmente en su momento en Pixel
0: Perfect Podcast. Alright, pues eh, ya hubo un Tokyo Game Show el año pasado Yo sinceramente me alegro O sea, porque eh, realmente ya no tenemos nada gordo en Europa de ferias Teníamos el FTS en su día Y eso como periodista estaba muy bien ir allí como corresponsal Poderlo ver todo de primera mano Pero si ahora las pocas ferias gordas que hay son todas en Estados Unidos y en Japón Si son presenciales, pues son las conferencias Y cuando las cosas son totalmente online Está enfocado para que todo lo que haya que ver se pueda ver online Y así lo podemos disfrutar un poco más para o sea, más a full, o sea, lo podemos disfrutar, disfrutar, disfr ahí, disfrutar. Lo podemos disfrutar <risa> igual desde España que lo podemos disfrutar desde Japón. A mí me encanta el Tokyo Game Show porque realmente ahí se ven juegos diferentes de los que realmente, hay. de hecho, vemos juegos que a veces ni siquiera recibimos y que nos da un pulso de, de cómo es el mercado y cómo qué juegos les gustan en Japón, a uno de lo que es una, una de las cunas del mercado de los videojuegos.
1: Japón y sus locuras, ya sabéis amigos
0: En estas dos semanas que hemos estado de Bueno, en es esta semana que hemos estado de vacaciones Se ha confirmado en todos los extremos El cierre de las tiendas de Playstation eh, 3 Playstation Vita Y PSP, es gradual Pero el 3 de agosto eh, las En agosto se acaba todo esto eh, es verdad que de momento se la gente que haya comprado juegos Todos los juegos que hayamos comprado lo vamos a poder descargar indefinidamente Lo cual no significa para siempre eh, Y vamos a ver qué pasa con eso Porque da un poco de cague eh, Y lo que sí ha pasado es que algunos de los juegos eh, Que ahora mismo estaban en desarrollo para Playstation Vita Porque en Japón se seguía vendiendo pues han tenido que ser cancelados porque eh, no les avisaron a tiempo a, los, a las desarrolladoras no les, no les avisaron con el suficiente tiempo y claro, no, no les merece la pena sacar un juego para que esté a la venta 10 días, así que me imagino que estarán muy decepcionados y que tendrán que no sé, reenrutar esos proyectos para sacarlos como juego indie de Play, de Play 5 o de Switch o de algo por el estilo. Y no, nada. Sacaran,
1: esperemos que no se pierdan. ¿eh?
0: Hay que decir que esto marca una pequeña. marca otra distancia, ¿no? En el sentido de retrocompatibilidad, re retro porque las tiendas online para comprar juegos de Xbox 1, Xbox 360, eh, siguen, siguen activas y, y, de hecho, en el caso de. En el caso de Microsoft, pues con mucho orgullo.
1: Y otra cosa, hablando de Sony Microsoft, como lo has comentado tú antes, Dani, ¿que, que ¿por lo visto Sony saca un juego en Game Pass? ¿O cómo es el tema? Que no me he enterado.
0: Pues sí, eh, Major League Baseball, eh, The Show, 2021, juego que probablemente ninguno hayáis jugado. Yo no he jugado un juego de béisbol desde la NeoGeo, macho. Desde el del, del Baseball Stars 2. Baseball Stars 2. juegas Estoy intentando
1: pensar pues y no me acuerdo jueg si juegas yo jugué al béisbol en el parque una vez y se acabó. Yo creo que en videojuego no le iba a jugar nunca. Pues en
0: Baseball Stars 2 de Neogeo, juegazo. Además, es un juego que estaba pensado para consola. Entonces, en recreativa, sabéis que la misma placa era un truño, porque era un juego para jugar horas. Entonces, en recreativa, cada X minutos te obligaban a meter moneda y punto. O sea, si lo ibas ah, haciendo. Es de
1: contador, ¿no? Sí, sí, no. si
0: lo ibas haciendo muy bien, estiraba un poco, pero vamos, era inevitable. Para jugar un partido entero, tenías que echar dos, tres monedas y luego te permitía la máquina guardar con una memory card de la Neo Geo, bueno un jaleo, pero aún así es un juego. si lo queréis jugar en emulador ahí está. Eh, pues nada, el juego de béisbol de Sony, de Sony Computer Entertainment, Major League Baseball eh, The Show 2021, por primera vez sale para Xbox y en Game Pass el día de lanzamiento. Eh, y 60 euros en Playstation cosa que es curiosa porque es un juego de Sony Computer Entertainment es el primer juego de Sony que sale en una plataforma de Xbox y va a estar incluido en el Game Pass con la suscripción y sin embargo en Playstation hay que pagarlo, esto al parecer es porque la liga de béisbol eh, ha obligado, ha dicho esto no vendemos lo suficiente y eh, al final la licencia es nuestra o no sacas el juego lo sacas para todas las plataformas y han dicho ok bueno, oye, es lo que tienen
1: los business. Y para ir terminando con los titulares, una de las cosas que más me gustan, que tiene que ver con Mass Effect, justamente hoy 6 de abril ha sacado electrónicas como hace una hora y media. Eh, más información sobre la lista de cambios y tuning que tendré en Mass Effect Trilogy versus el original. He estado echando un vistazo por encima y gráficamente ya sabemos que iba a haber cambios, pero también van a adaptar un poquito lo que es el control, van a adaptar un poquito también cómo, cómo funcionan los enemigos, las habilidades. ya entraré más adelante que además tenemos un especial preparado para el tema de Mass Effect, que vamos, os va a encantar. os voy a contar de qué va a todo el tema de la historia de los tres juegos en muchos spoilers y luego ya una vez tenga el juego en mis manitas, creo que será el 12 de mayo ya haremos una review y, y, y hacer cuáles son las diferencias entre el original y la versión Trilogy, esta que va, tiene una pinta maravillosa
0: Siempre, siempre Lo de Cyberpunk es la leche Y Mass Effect también encuentra siempre un huequecito ¿Eh? Mira que y no Dragon es un Age, cuarto, vais a flipar
1: <risa> 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 Mass Effect, Dragon Age, Cyberpunk Yo es que me encantan los juegos de rol Así que sí, escucharéis mucho de eso Aquí en Pixel Perfect Podcast
0: Pixel Perfect Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, seguimos en el programa de radio de Ninguna Radio. Y seguimos escuchando música de videojuegos. Nacho, ¿sabes qué es esto, no?
1: Lo sé porque he mirado el logo oh. de la canción, pero claro, no ahora mismo que ya estoy escuchando lo que es la canción en sí, efectivamente. Killer Instinct.
0: ¡Qué maravilla, Dani! Oh, fíjate que te has callado y ha habido justo el drop en la canción. O sea, ¿qué, qué, ¡Qué maravilla de la técnica, Nacho Hernández! ¡Increíble! Hombre,
1: ahí. pinchando desde que tenía 15 años, oiga. Esta, esta versión dónde no la has sacado?
0: esta versión Cuéntanos. es la versión de Xbox One la última versión la que salió como share play de esto que era por fascículos de Killer Instinct juego que no he jugado francamente yo tampoco eh, estaba pero gratuito oye. Eh, es como el Dead or Alive estaba gratuito un par de personajes y luego los demás personajes era de pago es como what en serio eh, y luego al final la acabarán sacando como temporada completa, no sé qué uh -huh. desastre, uh -huh. esto se lo inventaron en su día con el, con el Racer en Playstation Vita, fue un desastre y no sé a quién se le puede ocurrir que esto puede funcionar, pero bueno igual nos no equivocamos, igual hay algún país donde sí que funciona y de repente se ha puesto la música así, súper misteriosa ¿Y por qué puede ser? ¿Porque está diseñada así la música? Pues puede ser, pero también puede ser porque estamos en Quemando Controles Y Nacho ha estado quemando controles esta semana con un juego al que yo le tengo muchas ganas Un juego de Electronic Arts, señores y señores Que es Star Wars Jedi Fallen Order Te He dado paso, ¿eh? no era para que para esperar a la música, que queda mucho para que suba Vale,
1: bueno, pues entonces, como bien ha dicho Dani Star Wars Jedi Fallen Order Que además, que, que me lo jugué hace como justo pues, un verañito, aprovechando que Y aprovechando ahora que me apetecía jugarlo de nuevo, pues nada Review al canto Además, que si no lo conocéis, es un tiro Que merece la pena y mucho, y además que está A unos 30 euritos, para PlayStation 4, Xbox One Google Stadia, y yo lo he jugado En Microsoft Windows, que, con el mando De Xbox, que es maravilloso Y ya para si, si bueno Pues ya para un poquito en el tema, si no Nos encontramos en tu juego que mezcla plataforma más con acción en una aventura ambiental en el universo de Star Wars. Más o menos está situado como unos 5 o 10 años después de la caída de la República y nos ponemos en la piel de un joven padawan que se llama Cal Kestis, que esto, se esto ve forzado
0: eh, a ubicarlo entre qué película y qué película va complicado, ¿no?
1: Pues sería el episodio 3 y el 4, más o menos uh -huh. antes, unos años antes del 4 y unos años después del 3, cuando, la, cuando cae la República, básicamente, y entonces el emperador ya, el senador se convierte en lo que será el emperador. Ajá. Uh -huh. Pues ahí, entonces, ya lo comentaré, que es lo que el famoso. La Orden eh, 66, que es la cual ordenaba a los soldados Clun acabar con su antiguo jefe, los Jedi. Claro, en la
0: 3 y... es cuando ya Anakin Skywalker ya está ahí asentado como Darth Vader y tal, ¿no? Exacto. Y, y entonces ahí es cuando ya toma un poco el, el poder, ok.
1: De hecho, claro, este juego tú antes De hecho, además, Anakin Skywalker probablemente o sea Anakin no, perdón Luke, Luke Skywalker probablemente, no, se ha nacido Se ha nacido, pero vamos, es un bebé O es muy chiquitín aún, como para estar Liados con el tema de los Jedi Y bueno, tampoco quiero desapar mucho la historia Pero vamos, nuestra misión será buscar el acceso a un holocron Jedi Lo que sería un pendrive Jedi Lleno de información, que finalmente Los Jedi pueden abrirlo <risa> gracias a la fuerza Y que puede ayudar Le tienen la
0: fuerza encriptadora
1: Total, <risa> porque es, es que al final es un que dices holocron Jedi, si no sabes de qué va Star Wars no vas a ver lo que es un holocron, pues es una especie de pendrive que solamente lo puedes desbloquear si tienes la fuerza. Y bueno, pues al final, en este, en este pendrive de, de los Jedi, pues eh, existe una información que a lo mejor consigue acabar con el Imperio y resultar la orden. Y bueno, para, en esta aventura pues viajaremos por diferentes planetas del universo Star Wars, como Kashik, acordaos que es el planeta de los Wookies en busca de pistas sobre este holocron. Y para llegar a ellas debemos superar unos mapas muy plataformeros que serán todo un desafío atravesarlos y perder la vida en el intento. Esto de las plataformas ya veréis que en este juego tiene mucho, mucho que ver
0: A mí es que me es un este... juego que me apetece mucho porque yo lo veo y veo, hostia, un Tomb Raider, un Uncharted y digo, hostia, esto me interesa Acción Aventura, pues sí. vaya
1: te va, te va a interesar más porque de hecho eh, viendo un poquito el Hellblade, el modo de los combates también te puede parecer no, no puedo decir porque no juego el blade pero similar al menos con el rollo de espada, con el combo, evadir y cubrirte de más, es bastante, es bastante similar. Total que en este Jedi Fallen Order cada mundo presenta un desarrollo que mezcla la historia con plataformas y acción por doquier nos enfrentaremos con diferentes enemigos de lo más variado por lo típico de Star Wars, las tropas imperiales, también fauna local que va desde arañas a gigantescos monstruos que además de hecho, un zarpazo nos pueden quitar media vida. Son bastante chungos. Uh -huh. Pero también, como no, en Star Wars, caza recompensas al estilo Mandalorian. Incluso Sith. Y sí, tengo que decirlo. Sale el mismísimo Darth Vader. Que sale casi al final del juego. Y alucinas cuando lo ves. Pero
0: no es un La enemigo. No es un rival tuyo, ¿no?
1: Es, no, eh, no es que no, no eres rival. No era rival porque no puedes ser rival para el maestro Sith. Pero digamos que consigues evadirte de, él de alguna manera. No te puedo decir más. Uh -huh cada enemigo que es lo que tiene ese tipo de juego pues tiene diferentes tipos de ataques y tendremos que aprender a buscar los puntos débiles y esto hace que los combates sean realmente divertidos porque tienes luchas donde nos tocará evadir ataques a enemigos luego responder con unos cuantos combos con el sable láser y terminar usando la fuerza por ejemplo con el empujón con este que a lo mejor pues eh, están cerca de un borde de los enemigos los lanzas con el empujón y al vacío y hasta luego a ver atácame de nuevo aunque eso sí ojo cuidado que los jefes finales y ocultos requieren mucha más estrategia y coordinación para superarlos De estos eh, tenemos en varias fases Y a, a veces de improviso ¿Crees que vas a volver a la nave tan tranquilamente Para ir a otro planeta y de repente te encuentras Un pedazo de jefe final que en muchos casos No los puedes matar porque tiene que ver con la historia Pero bueno, eso ya lo, lo veréis cuando lo juguéis ya. continuando con la review al acabar con las docenas de enemigos de cada escenario conseguiremos experiencia con la que podemos mejorar nuestras habilidades de la fuerza pero también conseguir nuevos golpes con el sable láser también de hecho conseguiremos experiencia al en encontrar los secretos ocultos de los desafiantes escenarios con sus niveles que nos obligan a hacer más parkour saltando de un sitio a otro, corriendo por las paredes etcétera de hecho los escenarios son gigantescos y es que en algunos casos laberínticos y para navegar por ellos eh, al principio es un poco lío pero luego contamos con un droide muy especial que nos acompañará todo el rato que se llama BD1 y que es de hecho una parte súper importante de la historia y que además es cuquísimo y sobre todo porque nos ayudará con su mapa que andaremos mirando muchísimo ya que de verdad los, los muchos de los escenarios son bastante laberínticos y con muchos niveles para arriba, para abajo eh, que luego vete a la izquierda que bueno, es increíble los lo grandes que llegan, a, que llegan a ser pero vamos lo bueno que tiene esto es que muchas veces eh, una vez superan, vayamos cogiendo más experiencia cogiendo nuevos, eh, nuevas habilidades por ejemplo el doble salto, esto nos permitirá llegar a sitios que antes no podíamos por lo cual visitaremos los, eh, los mapas varias veces una vez hayamos desbloqueado el total potencial del Jedi del protagonista uh -huh. y es que claro, es un juego muy de Star Wars y es un juego de Jedi, y es que me encanta, porque es que yo soy muy fan de los Star Wars y de hecho de los Jedi, y este Fallen Order me ha hecho sentirme realmente un auténtico Jedi tanto en los combates como tanto en los desafíos plataformeros que te va a encantar Daniel un tiento porque es lo que tú dices, muy en plan, to render pero tienes equilibrio entre plataformas. Vale, llegas a un sitio donde hay enemigos, te los cargas, continúa, buscas una, buscas, intentas avanzar en el, en el, en el escenario. Ah, vale, no puedes
0: plataformas, por un lado, eh, o sea, aventura, ¿no? Y eh, luego el combate es espadas, no es shooter en ningún momento. o sí? No,
1: espadas, tú, tú eres un Jedi, tú, los Jedi no utilizan armas tan, como decían, tan barbáricas, ¿no? O es sea, un de barbaridad. Espadas no y exablas. magias,
0: por así decirlo, ¿no?
1: Claro, pero claro, tienes los soldados de asalto. Que, tienen, que te disparan, entonces lo bueno que te los Jedi es que se pueden cubrir con el, el parry con el sable, parry Mason, hace claro, un parry claro. y hace un riposte y se come el láser el enemigo, además da la sensación de que realmente eres un Jedi, porque muchas de las habilidades que ves en las películas las puedes hacer en el juego y de verdad que es que es un juego muy divertido, desde luego eh, muy bien ambientado y desde Pixel Perfect Podcast lo recomendamos 100%
0: bueno, 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 bueno. Pues sí que me lo has vendido bien, ¿eh? Tú fíjate que por mucho que hablemos aquí de electrónicas para arriba y para abajo, hay cosas de Electronic Arts que no, pero no somos nazis. O sea, yo le tengo muchísimo juego, mu muchísimas ganas a este y ya me he jugado también de Squadrons, que es un pedazo de juego. Y además es un juego de los que hay pocos porque hay juegos que, digamos, ya la cosa se está dividiendo mucho entre indie, triple, esas... Y a mí me gustan mucho las cosas de entremedio, ¿no? Los juegos de 7, 8, entretenidos, buenos, tal, que no lleguen, no es un 10, ¿no? No es un The Last of Us, no es un Uncharted, no es un Tomb Raider, ¿no? no entiendo, Nacho, que no está en un nivel de un Tomb Raider.
1: A ver, yo es que no juego un Tomb Raider Hace menos porque me aburrían, pero, tía, pero vamos esto, Este me encanta, este me encanta Te puedo decir que como plataforma Es de saltar al punto Es de agarrarte la liana para no caerte Es de hacer el doble salto en el momento justo Para que no te reviente el enemigo de Pero, la, pero la, mucho, las
0: plataformas ¿no? Tienen dificultad, porque esto es una cosa Que me falla a mí, tanto de las Uncharted Como de los Tomb Raider Que las plataformas eh, Son momentos meramente... Estéticos, porque está tirado. Es muy fácil. Nah,
1: aquí, es, aquí hay momentos en los cuales te tiras por una especie de tobogán de hielo en un, en un planeta que, por ejemplo, es helado y hay una especie de tobogán que te lleva a un nivel inferior de lo que es una especie de cueva y eso vas como si fueras en un skate. Y si te pasas... Es, ¿te ¿Recuerdas mucho Super Mario
0: 64 pero sí, pero con es la fase del pingüino? Sí, 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 es que eso también también lo hay en Tomb Raider y también lo hay en Uncharted. A mí lo que y me eso, interesa ojo, cuidado, ¿eh? lo que me interesa de, los de ese momento plataformeros es que, eh, que sirva para, quiero decir caes por un tobogán, vale, pero que tengas que saltar en el momento adecuado que, que requiera claro, alguna si habilidad no te caes, ¿no?
1: si no te caes, claro ah, okay, sí. Si, okay. tanto a la hora de girar, porque claro, los tíos te hacen un giro ahí, que es como vas por hielo si no lo calculas muy bien, se te va el personaje y cae ya, por ya. fuera de lo que es pues el bien, pues ya el hemos tobogán. avanzado,
0: hemos avanzado porque en ancharte y en Tomb Raider eh... A veces es difícil saber qué tienes que hacer y por dónde tienes que ir, pero una vez que lo sabes, lo haces y ya está. O sea, técnicamente no requiere ninguna habilidad. Son un juego para niños casi. O sea, son demasiado fáciles toda la parte de las plataformas. Siendo un juego relativamente enfocado a las plataformas, pues se echa de menos eh, lo que hablábamos últimamente, ¿no? Se echa de menos uno como esto que me cuentas tú o como un Prince of Persia, que, las, que sea un juego que las plataformas sean difíciles y que, y que mm. se haga falta habilidad para hacerlas, ¿no?
1: Y además, ojo cuidado que cuando entras a cuando empiezas a jugar, como lo he jugado dos veces, ya la segunda vez no ha sido tan, cabe, tan cabecera como la primera vez Pero yo la primera vez me puse a jugar en el primer escenario digo, ¿por qué aquí no puedo saltar? A ver cómo hago para llegar hasta esta plataforma, a ver, voy a probar aquí, me caigo, joder, otra vez a empezar desde el punto guardado A ver aquí, nada, me, me he vuelto a caer Y al final es un poco que como vas, claro, el juego no te lo dice, el juego te obliga un poco a explorar y, y haz lo que tú quieras Pero luego más adelante vas consiguiendo habilidades especiales como el doble salto, que es que el doble salto llega es perfecto para llegar a muchos sitios es que antes no podía llegar mm. y que vas a encontrar no sé qué secreto que te va a dar experiencia con lo cual puedes conseguir puntos para mejorar pues yo que sé el, el, el sable doble por ejemplo pues ahora hace más da daño con el sable doble pues ya está está muy chulo puedes personalizar a tu personaje pero al final con la experiencia vas a coger todos los puntos de, de experiencia y todas las habilidades que puedas comprar que sin duda era un juego muy recomendable, también ya te digo, los combates, no solamente por los plataformas, sino por los combates, porque son divertidos cada enemigo tiene, tiene una forma de, de defenderse, tienes que mirar cuándo puedes atacar, a lo mejor son varios son grupos de varios y se pueden llegar a complicar, no es un juego, no es un juego fácil, sobre todo con los finales las la hermanas, la segunda hermana y la novena hermana, que son los inquisidores que van cazando los Jedi te cagas lo complicados que son Pero mola un montón eh, Los
0: personajes que hay en Star Wars Hay 78.000 millones de personajes Y francamente me agota <risa> Bueno, ahí está la opinión de Nacho Sobre Star Wars uh, Jedi Fallen Order Que es un videojuego muy deseado por todos Y que yo no es por darle... Sí, sí, sí le doy Sí, se lo doy Publicidad Xbox Game Pass Que como sabéis incluye eh, EA Play Y uno de los juegos que han incluido recientemente precisamente es Jedi Fallen Order. Y
1: continuamos en Pixel Perfect, continuamos en Quemando Mandos con Dani, que de hecho has jugado esta semanita como tres juegos diferentes, pero uno de ellos nos quiere hablar que es el Hellblade, de Ninja si pues sí, he estado
0: jugando, claro, evidentemente como hemos tenido vacaciones, pues hemos aprovechado las vacaciones para hacer cositas, hemos estado jugando unos cuantos juegos, eh, unos que tenía atrasados, otros que tenía muchas ganas y otros de que, joder, los han regalado en el en Play at Home eh, pero bueno, lo vamos a a hablar un poco más adelante y ahora vamos a hablar del juego que sí que tenía muchas ganas de hace tiempo en Ninja Theory y que por fin me lo he podido
1: jugar. ¿Qué estamos escuchando, Dani? ¿Qué música es esta? Me están leyendo las, las runas nórdicas ahora mismo a mi corazón.
0: Pues efectivamente, ya me dijiste en algún otro momento que te pone especialmente cuando escuchamos la música de un videojuego del que vamos a hablar. Y es el caso de Hellblade, que es un videojuego que muchos de vosotros conoceréis y otros cuantos no. Hemos hablado aquí de Ninja Theory alguna que otra vez por Project Mara, ese videojuego de... Eh, bueno, esa, ese... Esa propuesta fotorrealista Que está por salir Y me interesó mucho lo que está haciendo últimamente Ninja Theory hace poco La compró Microsoft Que está haciendo acopio de estudios Verdaderamente potentes Y había visto Hellblade, había visto que los gráficos Realmente, aunque es un juego de finales De 2017 eh, Que salió en Xbox la última En 2018, son gráficos Verdaderamente bestiales Y me parecía, más es uno de los juegos que se usan Mucho para hacer los... Eh, para hacer los, eh, las comparativas de frames por segundo y demás en PC Y lo quise jugar, esta es la banda sonora Directamente del videojuego de Hellblade Y ahora lo vas a escuchar, ahora te lo voy a contar Porque efectivamente tiene mucho que ver con, con lo nórdico Este es un videojuego descrito por sus desarrolladores como un juego indie triple A, desarrollado por alrededor de 20 personas nada más, y realmente si lo ves gráficamente parece un juego absolutamente top a nivel de gráficos, no es un juego tan extenso como un triple A pero a nivel de gráficos sí que apunta a esas maneras como para que acaben pudiendo hacer un juego fotorrealista porque realmente se ve que la gente que trabaja en gráficos y, y en motor es una cosa verdaderamente salvaje. Y además se ve que, bueno, eh, las capacidades tan infinitas que tiene el motor eh, Unreal, eh, ¿cómo es? El Unreal, Engine. Unreal Engine 4, que es en el que está basado y que realmente hay momentos en el que eh, pues está a la altura de un Assassin's Creed o está a la altura de... Ya digo, no en tanto en profundidad, no tanto en extensión, pero a nivel de mimo de detalle, reflejos de calidad, sí que puedo llegar a estar ahí. Es un juego tremendamente original, eh, inspirado en la mitología nórdica en el que, como decía Nacho, en el que controlamos a una guerrera senua en su aventura por rescatar el alma de su amante y alejándose absolutamente de todo, incluso cuando empiezas el juego, como que llegas a un sitio y ella misma bloquea el, el bloquea el camino para no poder volver atrás. Para ello tendremos que llegar a Helheim y derrotar a la diosa Hela. Eh, paralelamente, el juego nos pone la, en la piel de una persona que sufre, que es Senua, que sufre psicosis. En una época en las que las enfermedades mentales pues, no estaban ni descritas ni comprendidas, por supuesto, y siguen sin estarlo realmente. Y nos pone en todo momento en la tesitura de no saber hasta qué punto es real lo que estamos viviendo. Eh, a nivel jugable, eh, esto se traduce en un juego sin interfaz de ningún tipo, sin mapa, sin menús, sin objetivos eh, y sin nada marcado en pantalla. No hay ninguna o sea, referencia.
1: Que... Te sueltan ir directamente en el mundo un poco después de haber empezado la historia sí. y a buscarse la vida. Sí, no te dice
0: para qué sirve ningún botón, ni hacia dónde tienes que ir, ni cuál es el objetivo del juego, ni en qué consiste. Hay un momento del juego donde te dice. Eh, donde la oscuridad, como ella lo llama, ¿no? Porque eh, digamos que el, eh, se, hay, hay muchas cosas de dioses. Y de, y de hechizos Y luego está el tema de que ella es una persona Que sufre psicosis, que ella lo llama como el embrujo La oscuridad, creo, la oscuridad Y esa oscuridad se va apoderando de ella Y físicamente Se, se representa en el brazo Se le va poniendo negro el brazo Y sí que te avisan de que si La cagas mucho no te no, no, O sea, si te matan una vez, pues te, se te va subiendo eso negro por el brazo. Si te matan otra, te va subiendo más. Y llega un momento en el que te puede llevar a cubrir el cuerpo y en ese momento el juego es permadez. Si pasa eso, tienes que volver a empezar el juego entero. 10 horas. Como eh, lo dijo
1: os tiempos pues
0: Eso es lo único que te avisa el juego en pantalla para que entiendas cómo es el juego mecánicamente. ¿A qué te expones? Porque que no te digan mm. eso sería una gran putada Si no te lo pusieran y no lo entenderían Pero todo lo demás, no hay mapa, no hay interfaz No hay objetivos, no hay ítems No hay tutoriales, no hay nada
1: Pregunta, ¿qué tal? ¿Se muere fácil o no se muere fácil? entonces
0: Yo no he muerto eh O sea, a mí me han matado dos o tres veces Pero... Bueno, pues si es el brazo Y luego tiene que llegar a todo el cuerpo
1: eh, hay que Se queda ser, bastante,
0: ¿no? Hay que ser un poco manco eh, El juego no es súper, súper, súper exigente y sí que es, Y sí que es muy divertido eh, a nivel jugable, pues decía que, que no sabes, eh, no, nos pone en la tesitura todo el rato de no saber hasta qué punto es real lo que estamos viviendo. Y esto es muy difícil de llevar a nivel, de, de traducir en un videojuego. Entonces, a nivel jugable, esto se traduce en, en eso, en un juego sin interfaz de ningún tipo. Y Ninja Theory nos presenta un mundo que cambia continuamente, tanto visualmente como a nivel sonoro y representado exquisitamente en los dos aspectos. Realmente. Puedes llegar a sentir cómo es estar acompañado continuamente por voces en tu cabeza que te bombardean con mensajes contradictorios, eh, cómo la percepción del tiempo y del espacio cambian sin previo aviso, cómo es desenvolverte sin saber lo que es real y lo que no lo es. Esto eh, es que no se había hecho nunca antes, entonces a nivel eh, narrativo es un gran reto. Es algo que no habíamos visto en un videojuego y que ha conseguido, han conseguido ejecutarlo con maestría. En este sentido es uno de los juegos donde la ambientación sonora es más importante. La ingeniería de sonido es soberbia y el audio 3D es de los mejores que he visto en mi vida. Eh, yo uso un home cinema bastante potente, estoy muy orgulloso de él, pero bueno, lo uso no solo para este juego, sino para todos los juegos y para todas las películas. Eh, probablemente es el juego que mejor suena de todos los que he jugado en toda mi vida. Y con cascos también suena súper bien. Así que, eh, si tenéis acceso a Game Pass, si tenéis este juego comprado, yo es un... cuando uno se compra un equipo de sonido nuevo, o cuando, se cuando uno se compra unos cascos nuevos, siempre dice, a ver, ¿con qué pruebo esto? Pues yo, a partir de hoy, acudiría primero a jugar el Hellblade, porque es impresionante, impresionante la ingeniería de sonido, el audio 3D, cómo está conseguido, la cantidad de matiz que tiene, la cantidad de profundidad que tiene, la, la capacidad que tiene para transmitir, porque tiene que transmitir pues, un ambiente nórdico y una persona que oye voces. Y esas voces co tienen como mil matices, como muchas voces diferentes, que le hablan de cosas diferentes, en tonos diferentes, que le susurran, que le. que le sugieren, que la castigan, que le insultan, eh, que le gritan, y es todo un poco. Tiene que ser un desorden ordenado para que puedas entender lo que está pasando, lo puedas lo puedas vivir como algo tuyo, pero que no sea un puto caos, que sea insoportable, claro. O
1: sea, que, que tienes muy en cuenta todo el rato que la compañera tiene psicosis, ¿no? Como decías.
0: Todo el rato, sí, sí. Las voces que nos acompañan de continuo van desde el susurro, como os decía, hasta el, hasta el grito desgarrado y se oyen increíblemente claras en todo momento. Algunas nos dan, es lo cojonudo que dices, la gente con psicosis, pues uno, que sin tener ni puta idea, pues te inventas, que seguramente oirán locuras todo el rato. Pero no, a veces eh, a veces eh, nos dan pistas, a, a otras veces nos confunden, a otras veces nos critican y otras y otras veces nos humillan. Y la verdad que es una sensación... Eh, porque todo el mundo tenemos esa voz interior ¿no? todo el mundo, tú te desenvuelves en tu vida con tu autocrítica todo el rato ¿no? pero es algo más a nivel de pensamiento ¿no? y ves que un poco te representa a la gente que tiene psicosis como con ese pensamiento y esa vez esa autocrítica y ese autocastigo o esos consejos o esos ánimos que te das a ti mismo representados en voces como si fueran externas, hablando todas a la vez es un puto jaleo, pero es muy 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 creíble porque realmente hace que conectes con ello y además cada, cada cambio en el mundo va acompañado de un cambio también en la ambientación sonora tanto de estas voces como a nivel de banda sonora que es la que estáis escuchando aquí de fondo. Lo mismo pasa en el aspecto gráfico que está a un nivel altísimo y con cada alteración que aparece cambia por completo la iluminación y el ambiente del escenario haciendo que un mismo lugar pueda aparecer completamente diferente y de nuevo no sepamos si el cuál es el real el que había antes o el que hay ahora y si vuelve a cambiar cuál de los tres y cuál de los cuatro te va metiendo en esa sensación en esa difuminación de la realidad que tan es, me resulta tan difícil si yo tuviera que pensar cómo cómo ilustrar eso me parece tan difícil pero lo han conseguido de esa manera
1: Oye, y al final, un poquito también lo que comentábamos antes, que te comentaba con el tema de combate, cómo, cómo funciona a nivel jugable. ¿Es más eh, acción? ¿Es más eh, plataformas? ¿Es más de mover exploración? ¿Cómo, sí, es ¿cómo Al, se al final, al el final juego? es
0: más. Es, viene a ser una acción. Viene a ser un plataformas acción, una acción aventura, más o menos, pero es más bien exploración, ¿no? Es, eh, porque realmente, como no hay ítems, no hay tiene una línea argumental muy fija ¿no? entonces es muy pasillo, cosa que a mí personalmente me gusta mucho, pero lo que es a nivel de jugabilidad es un juego de puzzles y de combate sin ítems, sin habilidades, sin barra de energía, sin interfaz, la mayor parte del tiempo lo pasamos intentando llegar al siguiente lugar eh, a través de puzzles muy originales que juegan en todo momento con la percepción y, que, y en encontrar elementos que cambian el escenario y que abren o cierran caminos cambiando el escenario una y otra vez es esto de que estás en un lugar no tiene salida pero de repente eh, hay como un portalito que cuando miras por ahí por fuera del portal sigues viendo o sea como una puerta por fuera de la puerta sigues viendo el mismo escenario y por dentro de la puerta ves como si fuera una ventana si pasas de, de lado el escenario sigue es siendo el mismo y si pasas por dentro cambia todo y luego puedes volverlo a cambiar hacia atrás pasando otra vez por la ventana la verdad que es una puta locura. Eh, juega muchísimo con el tema de la percepción en todo momento. Hay fases también que te dejan a oscuras y tienes que guiarte por el sonido. Eh, claro, lo han tenido que representar visualmente con un escenario muy oscurecido porque si tienes sonido 3D lo podrías hacer fácilmente, pero claro, si no lo tienes tiene que haber algo en pantalla. Pero es eso, juegan con, con ambas cosas a la vez. Durante toda la, la aventura es imposible saber en qué momento lo que está pasando es real, si es algún tipo de hechizo provocado por maldiciones, o si es un fruto de la psicosis de Senua. No hay un mundo blanco y otro negro, es todo un mejunje de percepciones que se mantienen en conflicto, continuamente, pero que a nivel de mecánicas de juego no te pierden y sabes que más o menos qué es lo que tienes que hacer.
1: Luego, uh -huh. O sea que más o menos la sensación que te da es que estás perdido, pero a la, vez, a la hora de coger el mando sabes lo que tienes que hacer, sabes que te puedes probar por aquí, sí. y probar lo que hay, ¿no? Sí, o sabes okay. que
0: estás perdido en un escenario que no sabes, eh, sabes dónde tienes que llegar, pero no sabes cómo y al final lo que es la mecánica es de puzzle, pero con todos esos cambios de percepción sí que te haces un poco empático con decir joder es que te mete tantas veces en esto de esto es real o no lo es, esto es real o no lo es, y te sientes como un enfermo mental preguntándose esto es real o no lo es, hasta que ya llega un momento que como que vas acatando que si esa es tu vida, esa es tu realidad, por diferente a, la, a todas las demás que esa sea, pues esa es la tuya, ¿no? Y es una cosa que me parece maravillosa, como a través de un videojuego... Y yo no tenía ninguna intención de sociológica, de entender, de tal. Yo quería jugar un videojuego, pero esto te va, te cae, o sea, no... No hace falta buscarlo. Hay muchas veces en videojuegos de Last of Us, no sé si lo llegamos a comentar, que hay cosas a nivel social, el tema de la homosexualidad, de la integración, de tal, que le intentan forzar de una manera que es súper obvia y súper evidente: de oh, pobre, un pobre maricón, oh, mira, el pobre negrito, y al final casi es más humillante. De esta manera estás metido en la cabeza de una persona. Y esa es su realidad, sin más, sin juicios. Esto es así, y oye, pues es lo que hay, así es como lo vive una persona que vive en esa cabeza, ¿no? Es y consiguen trasladarte a otra cabeza, una cabeza muy diferente, ¿verdad? Me parece en ese sentido eh, un videojuego único. En cuanto a lo habíamos dicho, puzzles y combates en cuanto a los combates, pues la jugabilidad es muy buena, quizá algo facilona en cuanto pillas el tranquillo, y las mecánicas funcionan pues como un reloj. Quizá por eso sea tan fácil, porque el control es muy muy bueno y muy y muy, o sea, muy, es muy directo, muy reactivo, funciona muy bien. Las peleas son muy satisfactorias, muy bien representadas y muy muy bien pensadas. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí tampoco hay pistas, o sea, no hay tutorial de combate, no te dicen qué botón sirve para cada cosa, te las tienes que aprender, a, eh, te las tienes que apañar y aprender sobre la marcha y punto final. Eh al antiguo Ozanza, o sea, es como si te diera un juego muy antiguo que tenías que mirar las instrucciones, pero te lo dan sin de instrucciones, ¿no? Pues al final mm. te lo acaba sacando.
1: Pero es progresivo, es un juego que es el aprendizaje, es progresivo, la curva de dificultad es progresiva y al final. Es, pro,
0: es progresiva y además son enemigos grandotes, muy detallados, muy grises, ¿sabes? con el rollo nórdico muy, muy brutos. Eh, y vas a espadazo limpio, entonces, bueno, tienes eh, ataque defensa, un ataque más bestia que tienes que cargarlo y es más lento y evadir. Y luego, a, a medida que atacas, se carga como una cantimplora que tienes y con eso puedes ralentizar el tiempo, que también te enteras porque te lo van diciendo las voces. O sea, de verdad, locura en este sentido Es que está muy bien pensado el juego eh, pero bueno, al final lo que yo veo que le falla es que no llega a ser súper difícil, teniendo en cuenta que, bueno, que si alguien es un poquito manco es un putadón, porque si le matan muchas veces no mm. tiene que volver a empezar. Y yo pero creo va honestamente
1: va a aprender.
0: Lo que no puedes es confiarte, porque eh, pasa que, ah, bueno, es fácil, pues voy a saco, ¿no? Y entonces te matan un par de veces y entonces ahí ya sí que te entra el canguiego y dices, hostias, ¿qué? ¿Qué yeah. me, que me cargo la partida, me la cargo entera. En cualquier caso, y en definitiva, Hellblade es un juego diferente a todos los demás, con unos gráficos y un sonido del más alto nivel, sencillo pero muy efectivo en su jugabilidad, con una duración adaptada perfectamente al tipo de juego que es, y con una narrativa muy bien llevada y muy didáctica para entender problemas de la salud mental que sería imposible representar mejor, en mi opinión. No es el mejor juego, no es un triple A, pero es un juego que todo el mundo debería jugar y que es muy difícil muy difícil que no lo disfrutes tanto por gráficos por jugabilidad por sonido tiene pequeñas cosas que le faltan porque a veces parece un triple A y le faltan detallitos de triple A ¿no? como que pises en un chaco y pique. este tipo de cosas ¿no? Hay alguna y alguna pequeña muñonada más pero lo que es bugs y tal no tiene el juego es bastante sólido así que pues yo es un juego que recomiendo mucho, no le daría un 5 estrellas sí le daría un 4 estrellas pero aún así le ponía un sellito de un must play porque es, yo creo que es un juego que lo tiene que jugar todo el mundo porque en 2021, un ju que juego es un juego y digas, nunca había jugado un juego así... Pues no te pasa todos los días Así que, para mi opinión Joyita, joyita de Ninja Theory Y me alegro muchísimo de haberlo jugado Por cierto, lo jugué en Xbox Series S Y claro, 1080, 30 frames por segundo Pues lo que hablábamos ¿Se puede jugar? Sí ¿Se puede jugar en una Play 4? Se puede jugar ¿Se puede jugar en una Xbox One X? Pues se puede jugar Pero claro, pues en un PC potente que tengo yo Evidentemente eh, También está en el Game Pass Y claro, pues eh, a 1440p A 2K, eh, 60 frames por segundo Mantenido, si tuviera un monitor de refresco variable estaríamos hablando de ciento y pico frames por segundo y es maravilloso, pero eh, se puede jugar, a mí me dio un poco de bajona verlo en la serie S a, a 30 frames por segundo, siendo un juego de 2017 francamente
1: bueno pero aquí queda dicho ¿no? la review de Hellblade aquí en perfecto Perfect. Dani, gracias por comunicarnos cómo está el tema. Vaya pedazo de review tan marcado. Sí, señor. Y creo que toca lo que toca, ¿no? Que ya llevamos como 100 minutos de podcast. <risa> que se dice pronto? Nos hemos, vuelto a pasar, nos hemos vuelto a
0: pasar de la, de la, de la hora. La verdad es que tenía, habíamos tenido una semana de vacaciones y... Hemos pues vuelto dirías, con ganas. Caros, debíamos un programa ganas. que se pueda paladear. Sí,
1: hemos cortado, hemos metido la tijera y todo, chavales. Así que, bueno, para la semana que viene, más y mejor ya lo sabéis aquí en Pixel, Perfect y Dani bueno vamos? ¿qué más ha... vamos
0: te pregunto qué más has jugado o no ya, ya lo dejo
1: bueno, bueno, venga va, el Cyberpunk ya lo sabéis y el otro que me he jugado ha sido el de Witcher 3 básicamente y tú que le has dado, que ya lo comentaré más adelante porque sí, sé sí, que ya tienes los un par de, los más un par de porque
0: ¿no? este juego me queda como media hora o 45 minutos para terminármelo, el Hellblade más o menos pero me lo está impidiendo el maldito Dead Cells que lo regalaron, bueno el maldito Dead Cells, los Roguelikes son una, un infierno para mí, porque me gustan mucho más de lo, que, de, lo, de lo que puedo permitirme la cantidad de horas, le he echado como 30 horas en una semana, increíble y luego pues nada, he jugado también un poquito de VR, siempre juego un poquito de VR eh, Beat Saber, que sigue siendo la caña, y, y Res Infinite, que, que bueno, ya lo comentaremos por aquí con más, con más calma, la semana que viene yo creo que igual tenemos por aquí a Dani Grande hablando de Dead Cells que es el que me lo ha metido y el que me ha jodido la vida con ello y ahora ya sí que sí no Nacho
1: hay que irse Dan nos vamos
0: uh -huh. <tose> Pues 6 de abril de 2021. Y menos mal que Nacho me dice que llevamos 100 minutos de programa porque yo estaba aquí tan relajadamente. Y oye, al final veo que vamos a competir en nuestro prime time, Nacho, con los cuartos de final de la Champions League. Y gracias a que me lo has dicho, no me lo voy a perder porque estaba a puntito.
1: Sí, yo ya estaba diciendo, este se hoy pierde el partido, además, con el coñazo cada para grabar pronto, que ha sido terminar el trabajo y empezar a grabar, pues nada, una semana más, Pixel Perfect, número 25, terminando. Ha sido un programa bastante lleno de cosas, como habéis escuchado. Eh, la semana que viene mucho más y mejor. Dani, ¿cómo lo has visto tú el programa?
0: Lo he visto muy bien, me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo. Se me quedó corto, Te así que.. De menos, bro. Nos guardamos, me ha venido muy bien el descanso, ¿eh? sinceramente. Me sí, siento más tenemos... fresco, más fresco mentalmente. Eh, y nada, la semana que viene Más y mejor de todo esto Y además, ya os vamos anunciando Que si estáis en la aplicación de móviles Stereo pues por ahí Estamos Nacho oh, y yo, sí. por Twitter os diremos En breve cuáles son nuestros usuarios Y si programaremos alguna reunión Ya sabéis que Stereo es una Plataforma de audios en directo Parecido a Twitch, donde pues Hacemos un podcast en directo, pero podéis en directo Mandar audios, y en directo Los ponemos, y en directo los contactamos. Y ahí estamos todos en familia, Distendidamente lo que es fuera del programa eh, Pues de cosas de videojuegos De la vida y el amor De cosas ¿no? de
1: videojuegos, de como del próximo programa De qué haremos esta tarde para cenar O alguna cosita, así que podéis compartir con nosotros En la aplicación estéreo, que desde luego ya os iremos avisando Por Twitter
0: pues nada, señoras y señores, hasta aquí el Pixel Perfect Podcast número 25. Volveremos la semana que viene con muchas cosas más y mejor. Mejor no, porque es imposible, pero pues siempre con el orgullo de estar con alguien tan maravilloso como Nacho Hernández. Todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contárselo. Hasta la semana que viene.
1: Adiós, amigos. Buena semana.